0: azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá, Carlão Barreto! E no córner vermelho, ele, a testemunha ocular do Vale Tudo ao MMA, Marcelo Alonso! Com vocês, papo de luta!
1: Salve, salve, rapaziada! Entrando no ar, mais uma edição do nosso Papo de Luta, edição número 58. Vou falar desse UFC 275 histórico e daqui a 15 minutinhos, quem entra com a gente é Glover Teixeira, o homem que fez essa luta antológica e tá lá em Singapura, acordou 5 horas da manhã só para falar com a gente, hein, galera? Então vamos que vamos que hoje o programa tá bom, não é isso, Barreto?
2: Fala Marcelo Alonso,
1: galera muito boa de luta, Léo aí que tá no comando das
2: picapes, rapaziada, vamos começar mais um grande programa, esse final de semana foi um, um final de semana com muita emoção, não é? com UFC 275, lutas incríveis, gostei muito desse evento, os resultados poderiam ser diferentes, mas o que importa é o show e o show foi dado, então aí galera, se liga aqui ó, compartilha, porque hoje tem Glovão daqui a pouco bater um papo com a gente, Dá o seu compartilhar, dá o seu like, seu joinha. Vem com a gente nessa,
1: porque o Papo de Luta está começando agora. É isso, galera. Como sempre, a gente agradece aqui os nossos parceiros. Boni, não basta ser bom, essa aí tem que ser Boni. Kimonos Braus, a luta, a luta nunca termina. Nova marca aí de kimono, está vestindo grandes feras do esporte. Bet Combat, que é a plataforma de esportivas oficiais aqui, oficial aqui do no nosso Papo de Luta e também patrocinadora do Charles Oliveira e a Venom, né? a Venom, patrocinadora oficial do UFC, que hoje vai sortear uma camisa para vocês, olha aí, no final do programa a gente vai anunciar o vencedor, quem participar aqui, trouxer boas perguntas para o Glover, participar aqui com a gente, e, obviamente, se tiver inscrito no canal vai concorrer, a gente só pede no final, como sempre, que deixe o e-mail... Né, entre em contato aqui, deixando o tamanho da camisa e o e-mail e o endereço para a gente passar lá para o pessoal da Venom é, enviar a camisa para o sorteado, beleza? Pô, e, tá...
2: a, e, e vem cá, e a dupla aqui do Papo de Luta não tem uma camisa dessa, não?
1: É, é vou... a eu
2: dupla aqui pix... do Papo de Luta não ganha, isso? Nem o Alô, tá aí é isso? Olha, lindo, Olha é, né, André, cara. pô, meu irmão!
1: Vou passar mais dois endereços para ele aí, que a gente está merecendo, essa camisa tá bonita tá aí. A bonita ó <risos> Então, vamos que vamos, vamos que vamos, né, cara? Começando falando desse UFC 275 histórico. Daqui a pouco o Glover vai estar com a gente aqui ao vivo, direto de Singapura. Antes, só dando uma geral no evento, né? O evento aí fez, teve uma bilheteria excelente, aí 1 milhão 546 mil dólares, é, cerca de 7,7 bilhões de reais, é, o recorde da arena lá em Singapura, o presidente do UFC, Dana White, ficou tão feliz que decidiu recompensar os lutadores, né, dando um bônus de 50 mil dólares, 249 mil reais, a todos que finalizaram suas lutas, né, somando aí um bônus de é, 350 mil dólares, 1,7 milhão ele deu só em bônus. Né. É, então a gente teve aí luta da noite Glover e ProRasca, os demais premiados foram a chinesa Wei Zhang, a Heiser Chet, lá que ganhou do Steve Garcia, os australianos Jake Matthews, que ganhou do André Fialho, o Jack de la Madalena, que ganhou do Ramazan Emius, e a argentina Silvana Gomes Juarez, que finalizou a chinesa Nan Lin Yang, né? um knockout um técnico aí um no primeiro técnico, round.
2: Bonito pra caramba, muito bonito, inclusive.
1: Porra, só lutão, né, Carlão? A gente estava até falando antes de entrar o programa como cresceu o MMA australiano, né, cara? O Jack de la Madalena, o Jake Matthews, pegaram duas pedreiras, né, cara? O Jake Matthews muito. pegou... Pô, André Fialho, meu irmão, que estava oh, vindo oh. aí. Olha aí, de sequência ah, é muito impressionante. Muito. Jake Matthews, o Jake
2: Matthews, Matthews... né? É, Matthews, não é, uhum. Matthews, Jake Matthews, ele, ele boxeou muito lutou muito, controlou a distância, pô, cara, ele, ele, ele mudou muito, o, 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 ele melhorou muito, cara, muito, sim, foi uma, uma, uma crescida, uma melhora, uma evolução técnica substancial no, je, no, no, no jogo do, do Jake Matthews, ele, ele, pô, cara, controlando bem a distância, se movimentando bem, trabalhando bem os golpes em linha, se, é, cara, ele lutou muito bem, cara, muito bem, chute, ele lutou muito bem, cara. O André Fialho é conhecido pelo seu bom boxe, né? É um bom boxer, conecta bem os golpes, se movimenta bem, os caras jogam mais fechadinho. Mas o, o, o Jake, cara, tirou onda, cara. Lutou muito bem, lutou muito bem. Eu me impressionei, assim, com a evolução técnica dele e, e principalmente a confiança dele de luta. O entendimento do adversário, da distância rapidamente, é, usando maior envergadura. É, é, o, o Jake Matthews lutou muito,
1: muito bem mesmo. Agora, um ponto importante, Carlão, aqui, que eu estava observando, estava dando uma olhada aqui no, no André Fialho, né, cara? Eu estava vendo até o podcast dos colegas do sexto round. O André fez um comentário pertinente, falando: pô, ele lutou quatro vezes nos últimos é, quatro meses, né? Aí eu, de janeiro a junho, na verdade, né? Cinco meses. Aí eu fui dar uma olhada, cara, antes dele entrar na UFC, ele fez sete lutas em um ano. Sete lutas. De junho a junho, ele fez sete lutas. Antes do UFC, ele já tinha feito três lutas antes de entrar no UFC. Quer dizer, importante também se comentar que, não tirando de maneira alguma o mé mérito do Jake Matthews, né mas é importante o lutador também dar um descanso para o corpo, né, Carlão? Ah, não,
2: com certeza. Isso tem, tem relevância. O que você trouxe aí, é, o, o Fialho tem, é muito constante, né? Ele luta muitas vezes, né? E há uma sobrecarga física, obviamente, os camps intensos, perda de peso, né? Uma série de detalhes que acabam realmente somando é, no desgaste físico e também psicológico do atleta. Mas, cara, para o outro lado, tá na chuva. Quem tá na chuva, né? Sabe que vai ter que se molhar. Ele escolheu isso, né? Ele escolheu realmente manter é uma atividade constante, manter uma regularidade em suas aparições no cage, antes do UFC ele já vinha nessa regularidade, como você bem colocou, e no UFC ele tá tudo lá levantando o dedo, e com isso vira funcionário, meu né, amigo? É, na verdade o patrão gosta muito de lutador assim, que sempre levanta o dedo, sempre está disposto a lutar, vai lutando, vai ganhando suas lutas, perde uma, ganha outra, mas ele é um bom lutador, tem limitações técnicas, ele é muito forte no boxe, Uh, mas talvez sim, você tem razão, o desgaste físico pode estar tá aí batendo na porta dele, fazendo com que a, a, as performances dele não sejam o que podem ser. Né? Ele de repente nunca está lutando no seu 100%. Se ele está lutando 90%, 80% ali por cento, devido a esse desgaste físico dos camps e dessa da, constância é, de toda hora estar tá lutando. Né? Sete vezes em um ano realmente é o volume. De, de, de trabalho muito grande, é um volume de treinamento muito alto e, obviamente, também o que a parte psicológica, que isso influencia também o desgaste emocional, de perda de peso, a adrenalina que ela luta nos dá, né? a luta a toda, a própria a, a adrenalina da luta, do pré-luta, a, a, a troca de porrada, golpes conectados no corpo, golpes da cabeça, e uma série de coisas que vão somando ali né? na, na fase amaritimética desfavorável, né? É, no que tange a alta performance. Talvez de um descanso ali. Eu acho que o lutador, Alonso, que lute três a quatro vezes no ano, eu acho que é o máximo, assim, sabe? É, para o cara lutar bem, fazer bons camps, ter um bom tempo de recuperação e ter aquele desejo de, de lutar, né? Aquela vontade de estar sempre trabalhando. Eu acho que três a quatro vezes por ano, eu acho que é um bom número para qualquer atleta profissional na intensidade que o MMA está hoje.
1: É, e falando do Jack de la Madalena, né, cara, ele pegou um bicho duro, Ramazan e Miv, né, cara, o russo, russo duro, é, começou tomando um calor, mas realmente é, foi lá e porra, deu a volta por cima, né, valorizou ainda mais a, a vitória dele, né, cara? Sim, com certeza. É, como você bem colocou,
2: né, tá todo mundo evoluindo, né, Alonso? Tá todo mundo treinando, né, todo mundo buscando conhecimento, todo mundo é, é, aprendendo, todo mundo conectado, é, é, trocando informações, níveis de treinamento, fazendo os sparrings certos, fazendo planilha, o planejamento do treinamento da forma correta. Hoje não é mais nenhum, nenhuma dificuldade de você é, desenhar um bom camp, pegar bons atletas, trazer sparrings que simulem o que o seu oponente pode fazer. Então, hoje, se o cara quiser fazer um bom camp, tiver uma boa cabeça, tiver bons contatos, um treinador de mente aberta... Hoje é muito mais fácil isso em qualquer lugar do mundo, né?
1: Verdade, cara. Bom, e daqui a e pouco... A evolução eu... acontece, né? A
2: evolução acontece natural. Países que não tinham tradição acabam nos apresentando novos atletas, porque os campeonatos vão acontecendo, os caras vão treinando, vão evoluindo. E, e tudo que acontece no epicentro do mundo, ali no, nos Estados Unidos, no que tange ali o MMA devido ao UFC, o Bellator, os caras estão aprendendo, estão vendo ali, intercâmbios são feitos. Então, a evolução é contínua, amigo. Não tem mais essa. Ah, eu moro em país... Ah, esse cara da África lá, ou de algum país da África, ou de algum país lá do, do extremo... Sei lá... Né? Da, da Oceania, né? no caso ali, os caras não têm tradição. Não, amigo. Hoje em dia, não. O intercâmbio é grande. A tecnologia está aí nos ajudando a, a buscar conhecimento, a entender cada vez mais sobre performance, sobre condição até atlética, física, nutricional. Então... A gente vai ver mais pessoas de países diferentes, fora aí do, dos grandes centros, né? Que Brasil, Estados Unidos, é, Rússia, fora esses três grandes países, Japão. A gente vai ver mais gente aí boa aparecendo com certeza nos próximos anos.
1: É verdade, cara. Bom, vamos daqui a pouco receber, como eu falei, galera, o Lovão Teixeira vai estar entrando já já aí com a gente, está aqui comigo pelo WhatsApp, acordou só para falar com vocês, para falar com a galera aqui do Papo de Luta. E dá o depoimento dele dessa luta histórica aí, né, cara? Inclusive, a gente bota aí, Léo, pode até jogar, pode até jogar a charge do Davi. Depois eu quero que você jogue de novo para mostrar para ele essa homenagem que o Davi fez para ele. Porra, para ele e para o Gire, né, cara? É uma das melhores lutas, talvez, da história do UFC em termos de meio pesados, hein, Carlão?
2: Foi uma das lutas mais loucas que eu já vi na minha vida. Uma luta que você fica cansado de assistir, porque tanta adrenalina, tanta pressão, tanta reviravolta. É, é, e também eu gostaria de parabenizar aqui também o nosso querido Rods Lima, tá? O Rods, é, Cara, o Rods fez uma transmissão, fez uma narração impecável. Impecável. A gente tem que ressaltar isso. O Rod tirou a emoção que ele conta. traz, né,
3: meu irmão? A emoção
2: que ele trouxe. E, e ele ia variando de acordo com o que estava acontecendo. Ora, o Pro Racha quase ganhando o, o Glover. Daqui a pouco o Glover revira a volta, o Glover montado. Vai finalizar aquela história toda. Cara, realmente, e uma coisa importante. é Você vê que ele, ele, ele não perdeu. O, quando o Glover ali estava é, já na situação ruim, que o Pro Racha conseguiu ir para as costas, estava finalizando ele já... Você viu que ele mandou o, o grito lá em cima, como fosse, né, né, o, é, da forma que tem que ser, emo, é, com muita emoção independente do vitorioso. É óbvio que estava claro que ele estava torcendo para o Glover, bem, mas é, bem colocado, cara, ele não, ele não parou de torcer, bem. ele não parou de gritar, de colocar lá no alto a vitória do Porrasca, que foi uma vitória histórica, antológica. A luta foi uma luta de gladiadores. Eu, eu, eu na hora, me remotei para a época... Da Roma Antiga dos Gladiadores. Pareciam dois gladiadores ali lutando pela vida.
1: Sem dúvida, cara. Pô, essa. Daqui a pouco ele entra aí, a gente já. Quando ele entrar, Léo, já mete logo a charge aí pra ele para ele ver o que ele acha. Olha o homem aí. Olha o homem aí, olha o homem aí. É,
0: <risos> bom fala dia, aí. meu irmão. Bom dia, é dia, bom dia.
1: Bom dia. Boa
0: noite pra vocês, né?
1: 7 horas da manhã aí, né, 7h15, né?
0: Isso, isso aí, cara, isso aí.
1: Tomou aquele
0: café também. já? Tô, tô tomando, né, cara, tu vim aqui pro cafezinho aqui, aproveitar, né, que já vou acordar, vou lá tomar um cafezinho, conversar com a galera.
1: Que e... maneira olha a homenagem aí que o Davi Carvalho fez pra você aí, ó, porra, melhor é light heavyweight fight in UFC history, olha lá.
0: Poxa, que legal, cara. É bacana, né, velho? Eu tô ouvindo muito isso. tô ouvindo muito, muito sobre essa luta. E é, eu tô... eu... é tipo assim: com certeza me deixa feliz, né, cara? Porque participar de uma da melhor luta do ano, como estão falando aí, né? O cara tá falando melhor todo o tempo do ano, o pessoal tá falando, né? Melhor luta do Sim. ano. E que ainda, claro, estamos em junho ainda, mas é. É muito bacana ter essa, né, essa, esse privilégio de estar. É como o Durinho ali, aquela luta com o Durinho, com o Kimaev ali, Shimaev. Aí, porra, que luta, cara, você assim, entendeu? Então você. Aí a gente. E como lutador, a gente quer estar nessas batalhas, essa porra, que legal, cara. Claro que a gente quer sair com a vitória, né? Mas, independente de tudo, foi é top. Carlão,
1: vai você aí, manda tudo aí. É... Glover, parabéns pela luta, a gente estava falando aqui que vocês
2: pareciam dois gladiadores, eu pareci que estava vendo uma, uma, uma luta na Roma Antiga, no Coliseu, vocês estavam lutando de uma forma pela vida, parecia que era pela vida, é, e isso que remota ao old school, né? o antigo vale tudo, pareciam dois lutadores, realmente, o antigo vale tudo, se entregando ali totalmente para a luta, um querendo vencer o outro, arrancar a cabeça do outro, mas sempre com muito respeito, né? porque sabe que do outro lado tem um grande lutador, parabéns. Mas o que eu quero te perguntar não é sobre a luta especificamente, é sobre a sua preparação. Porque, Glover, eu queria que você falasse para a gente quando foi a tua virada de chave nessa mudança do seu treinamento que você deu uma guinada, brother. Você vinha, era, sempre foi um dador duro, um dador de qualidade, mas de um tempo para cá você deu uma guinada. Você melhorou fisicamente, você adquiriu velocidade, que era um fundamento que você tinha um pouco precário, você ficou rápido, você ficou com um tempo de, de, de luta muito bom e um, dois tanques ali no pulmão, né? dois tanques de oxigênio, porque você aguentou um cara de, que luta de forma extremamente intensa, que dificilmente um lutador, independente da categoria, luta daquela forma, totalmente indo para cima o tempo todo, lutando o tempo todo, é difícil você lutar com um cara desse. E como é que é a, foi a tua preparação, Glover? Ou melhor dizendo quando você virou a chave e mudar tudo e realmente chegar a esse nível altíssimo de performance que você tem.
0: É. Então, o Carlão, a gente tem tá fazendo isso, tem tá mudando isso há um tempo. Quando eu lutei com Anthony Smith, foi acho que foi essa virada. Você vê que luta com o Anthony Smith ali foi cinco rounds também. Eu estava crescendo na luta, né? Aquela essa luta aí, eu eu, eu na verdade eu vou ocupar a preparação, porque eu, 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 aqui teve uma surpresinha aqui, não, não reclamação, mas a gente pesou aqui, apesar de foi nove e meia da noite, você entendeu? Eu tinha que estar no peso seis e meia da tarde, e apesar de nove e meia da noite, isso na hora que eu cheguei aqui, eu falei assim, poxa, mas apesar pesagem não é normal, não é geralmente nove horas da manhã, ah não, mas porque vocês vão lutar meio dia, no outro dia, domingo, tal, essa porra toda... Aí eu, beleza, velho, é o que é, vamos lá. Mas eu bati o peso é, uma hora da tarde, uma e meia mais ou menos, e fiquei até seis e meia e cheguei, bati o peso, achei que a gente poder beber, ah, o cara não, só nove e meia. Só na hora que você pesar, subir na balança artificial, você pode beber. E eu fiquei nisso tempo todo, cara. Eu fui perdendo a voz, eu, eu dei o meu ouvido, deu uma, né, eu tupiu, cara, eu não tava ouvindo de ninguém. Já aconteceu? Você nunca perdeu peso, né, Carlão? peso então, pesado, eu, monstro
2: só no jiu-jitsu é. que eu perdi peso mas não tive essa, esse agravante é, não
0: é, mas isso acontece já, eu já vi algumas pessoas falar eu, o Zé Aldo já, já falou comigo, que aconteceu com ele já e, e, e o meu ouvido assim, e tudo isso cara depois da recuperação, o que aconteceu? na hora que eu comecei a beber água até a, a Evelyn ia me entrevistar eu não falei assim não tem condição de me entrevistar cara, porque toda hora que eu tava bebendo o produto que o UFC me deu lá, que é um uma coisinha com sódio, com umas paradinhas bacanas, né? Que eles dão. Eu, eu começava a fazer vômito, cara. E, e você entendeu? eu estava com ânsia de vômito. Aí, bati a água no meu estômago, eu jogava para fora. E desidratado, entendeu? Aí, ficou umas quatro horas assim. Eu tinha que fazer devagarzinho. Mas eu acho que isso com certeza, eu sempre falei com, com o pessoal, falei, pô, a perca de peso é muito importante, porque uma luta de cinco rounds vai fazer diferença, vai fazer diferença, talvez não faça uma luta de três, mas uma luta de cinco faz, e eu, vou, eu tô colocando essa culpa aí, totalmente minha preparação, se eu perdi o peso, se eu cheguei pesado, perdi pra caramba, né? 220, eu 103 quilos, né? 10 quilos, então, ó, o normal, mas lá no PIA, e, e o que aconteceu aqui, independente, foi minha preparação. Mas, cara, essa preparação que a gente tem feito lá é focar na velocidade, focar em uh, treinamento mais específico, você entendeu? Não ficar treinando igual o maluco, isso aí vem na experiência, eu acho. Conhecer o corpo mais, né, Carlão? É difícil falar assim, pra gente passar isso pra alguém, porque isso depende. Isso, é como... É, eu me sinto... Ah, hoje eu não vou treinar, pô... Eu tô cansa... Não dormi direito... Vou descansar... Isso aí já é macaco velho, entendeu... Que não precisa de ficar... Aquele negócio que antigamente... Eu falava assim... Porra, hoje tem sparring, pô... Não posso faltar o dia de hoje... Eu tenho que treinar hoje, pô... Como é que eu vou ser campeão mundial se eu não treinar hoje... Mas a realidade não é essa... A realidade se você não tá... Você não dormiu direito... Você descansa... Você faz... Eu vou fazer uns drills hoje, cara... Faz o, faz o sparring lá para sexta-feira, assim, entendeu? Não importa. Aí a gente fica muito querendo fazer aquele schedule. O lutador não tem que trabalhar pelo schedule. Eu acho que o schedule tem que trabalhar pelo, com o lutador, entendeu? A gente tem que ser o, o principal. Aí muitas, muitas coisas ficam aqueles schedules, entendeu? Ah, segunda-feira é isso, terça-feira é isso, quarta-feira é isso. O cara não quer faltar. Isso às vezes, com certeza, quando você chega a um certo nível, que é o que a gente está fazendo lá na minha academia. Né? Com todo mundo. Tá a gente trabalha a com também. os cabs do lutador. Patão agora, vai lutar. Próximas três semanas. É ele, cara. É ele. Ah, porra, o vamos fazer espaço. Hoje vai, vai todo mundo para parar para fazer isso. Não, hoje, hoje eu cansei vamos fazer só. Perfeito, tranquilo. Amanhã a gente faz. Ou, ou depois da manhã, é você que manda. Que é a realidade, porque aí o cara desenvolve melhor.
1: Lu deixa eu te perguntar, você já teve oportunidade de ver a luta ou não teve, nem, nem quis ver, não teve cabeça para isso?
0: Não, tive, tive. Ontem eu vi. Ontem eu vi, tava todo mundo falando, né, e assim, é claro que a luta é o seguinte, né, cara? Aquela luta do Gustavo com o John Jones, aquela luta eu vi ao vivo ali. Aquela luta ali foi, né? Para mim, uma das melhores lutas de todos os tempos. Foi muita emoção. Eu acredito que a luta. Agora, quando a gente já vê sabendo o resultado, não é a mesma coisa, né? Você vê de novo, você fala assim, pô, já sei que aquilo não vai no não, não vai não coteado, igual você peguei no Costa ali aquela hora ali. Quando você está vendo ao vivo, caralho, o cara vai aí, o cara sai espetacular isso, lista, entendeu? Tudo isso tão é bacana. Foi uma luta realmente que. Foi muito perto, né? Parecia que o cara ia me nocautear, parecia que eu ia finalizar ele, parecia que eu ia nocautear ele. Então, foi muitas ações, assim. Então, eu, eu vi o porquê que foi tão emocionante.
1: É é uma, uma, uma outra curiosidade minha, cara, é óbvio, né? É, não tem como a gente voltar atrás, mas se você pudesse mudar uma coisa que você fez nessa luta inteira, nesse cinco rounds.
0: Então, isso aí é que a gente... Tem que fazer de novo, porque não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás, mas tem como fazer de novo. E fazer estratégia diferente, entendeu? A minha estratégia toda, no camp todo, desde quando falou assim, desde quando eu ganhei a luta com o Blavitch, que ele era o próximo, a minha estratégia com esse cara é botar para baixo. Botar para baixo, entendeu? trabalhar o meu jogo de chão, porque não porque a é, confiança em pé, a confiança é boa, mas porque um cara difícil de lutar em pé, um cara, um cara muito ali, você entendeu, bate muito duro, como a gente viu nas últimas 15 lutas dele aí, e, 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 e muito, muito esquisito, né, cara, joga, joga tudo enquanto é golpe ali, toma também, mas é perigoso, um jogo perigoso. Então a estratégia foi essa, por isso que teve alguns momentos ali até que eu machuquei ele ali em cima, acertei umas mãos e às vezes eu ia para baixo, teve uma hora que eu fui até para a guilhotina ali e os outros... Isso, tem coisa que fala, eu olho para aquela guilhotina ali dá vontade de chorar, cara. Pô, é
1: isso que eu te O
0: cara bambo ali, pô, já nem, já, não precisa você me tá falar. Na
1: hora,
0: ah, era... é, é... você entendeu? O cara, ele cansado ali também, ele mortão, eu peguei o pescoço e falei, agora você entendeu? E, mas ele saiu muito rápido, eu tava muito escorregadio, cara, eu, tava, eu tava muito suado, muito sangue ali, tava muito escorregadio, tava, a gente tava saindo muito fácil ali, só eu que não consegui sair fácil. <risos> Virei pro lado errado, né, cara, é foda, ficou ali, encaixou e é triste ali, foi um momento momento de, de... eu fiquei ali no chão ali, porra, não acredito, velho, luta ganha,
2: mas a luta é assim mesmo, faz parte do processo, né? a gente tem que aprender com as derrotas, isso faz parte, é o aprendizado que a gente cresce, mas o que eu te falava, você falou agora que faria uma estratégia diferente contra ele, o que, que você faria, qual seria seu plano de luta numa revanche que é algo bem provável que ocorra, né? se nós pensarmos no panorama da divisão e como foi a luta é, e, e, e o clamor popular, né? porque o, o Dana White faz lutas para os fãs, né, para quem paga pay-per-view e foi, uma, foi um evento muito rentável, então a tendência natural que tenhamos uma revanche é o que é, acho que 90% dos fãs esperam, é numa revanche, né, concretizando essa revanche, o Blahovic para mim não, não merece para mim uma revanche, uma, uma luta agora pelo título, ele tem que lutar com alguém para lutar pelo título, até porque ele perdeu muito rápido para você. Então, acho que teria a, 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 o seu pedigree de fazer uma luta tão visceral contra o Pro é, é o que mais tem sentido na divisão atual. Então, vamos ver que fechou essa luta. Qual seria o desenho tático que você faria hoje com a sua equipe?
0: Então, o Carlão, sem falar muito aqui de estratégia também, porque o cara também vai fazer estratégia, mas eu ajustar o meu chão, ajustar mais um controle... Teve momentos ali que às vezes eu fui muito com muita sede no pote ali, você entendeu? É, até no começo ali, achei que ia, talvez ia sair uma finalização rápida. Ajustar o jiu-jitsu, acreditar nesse chão e ajustar e... No box, né, cara? Botar mais combinação, que é o que estava faltando ali. Botar a combinação que eu vi que eu, havia luta e eu vi que eu estava bem na distância mas eu não tava jogando combinação. Às vezes jogava um, dois só. Às vezes eu jogava o eu joguei cruzado direto ali, e, não, e ele saía, e eu não entrava com mais dois, três golpes. Você entendeu? Teve momentos ali que dava para fazer isso, entendeu? Entrar. Porque ele tava saindo, ele saía correndo assim, e eu podia ter entrado. E continu... Depois eu até fiz, e lá que eu acertei, você viu que eu dei dobro... Double... Double jab direto que acertou. Você entendeu? Essa, esse, tipo de, esse tipo de ajuste. Só um ajuste mínimo. Mas são ajustes que eu faria. Você entendeu? As quedas tão ótimas ali. Né? Claro que ele vai fazer algumas coisas diferentes. A gente vai treinar mais ainda. Mas os ajustes no chão mesmo. Mais controle ali. E ficar mais firmeza por cima. Entendeu? Mais o wrestling
1: você acredita que o Joinha consiga, aí, o Joinha e o Ed consigam barganhar com o Dan nessa luta? O Joinha, já, Joinha já, já começou a trabalhar nesse sentido? Essa revanche? Cara, eu
0: acredito... Eu, como, como o Carlão falou, isso não depen, isso vai depender do Dana White, entendeu? Porque não vai depender de mais de ninguém, cara. Porque, na verdade, o Jury o, o pode ser que ele queira o Ian, né? até porque pode falar assim ah, vou lutar tá com o Ian porque, Europa, pô, que... o Glover passou ali com o Ian, eu vou ganhar do Ian e aí eu pego uma eu fico campeão e aí eu luto com o Globo. Porque ele sabe a história como é que vai ser. Principalmente porque ele não estava tão confiante lá depois que ele ganhou a luta. Ele ficou lá falando é, da de, 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 performance dele. O cara que ganhou o cinturão, eu, eu ganhei o cinturão, pô, você viu lá. Pô, graças a Deus, meu irmão, isso aí, entrei a equipa, entendeu? Finalizei o cara ficou falando da performance dele, porque ele viu, pegou ali, guerreiraço, como o Carlão falou, coração de leão, mostrou o coração para mim, eu achei que foi um, porra, um leão ali, porque botei uma pressão no cara, sinistro, bati forte, achei que é um moleque, meu irmão, de alto nível samurai, alto nível samurai, mas é, perdeu a luta, estava perdendo a luta, vai ser difícil ele querer essa luta... Mas, é... tava perdendo a luta e é hora que o Dena tem que... Pô, cara, nós dois merecemos essa luta. A verdade é essa. Ele merece essa luta para falar assim... Pô, eu tenho que provar para mim mesmo... Que eu vou ganhar o Globo de novo... entendeu? Dessa vez eu vou ganhar a luta... Entendeu? E ganhei, né? Seja finalizar ou nocoltear... E eu... Provar para mim mesmo também... Pô, tem que me ajustar esses planos aí... Eu acredito que eu perdi aquela luta ali... Pô... Pô, nem sei, cara, acho que foi... Ali eu acredito ali... É destino, quase. Eu tô acreditando muito em destino, cara. Destino do cara mesmo. tem mais o que falar. Só tem que... Estar tá feliz com o que tá acontecendo, mas é... Não tem o que falar. O destino do cara é de ser campeão. Mas realmente essa revanche... A gente merece. O povo brasileiro merece. O povo de Tchecosová, merece. porque Eles querem ver realmente, cara. Porque ali foi derrota... É, os score Card lá, né, tava 4x1, né, 4x1, já tinham fechado já, já tava 4x1 no, no, 4 rounds, só deram um round pra ele, né, e um juiz, acho que deu dois rounds, um juiz só deu dois é, rounds pra ele. E,
1: e Glove, a verdade é, é que, assim, o terceiro round foi o um round mais dominante dele, um juiz deu 10x8 para você, o quinto round seu, com 42 anos, o teu quinto round foi o mais dominante, cara, você tava ganhando de 10 a 8, é... você tava... Poxa. a luta é... tava, ele tava tonto, ele tava parecendo que ia pedir a conta ali em pé, é como você vendo de fora, é o que a gente fala, né, a gente falando de fora é morre você lá dentro tava cara, na
0: terra, de terra, né. bicho, Mas... é, não ser é, 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 é difícil de falar, cara, é, como, é uma coisa que, que a gente... Não é, só vocês, não é só vocês que pensam que ele não ia me finalizar, não. Eu também achei, pô. esse cara não tem como finalizar. E fiquei ali, você entendeu? Tipo assim, cansado ali, ele saiu. Eu falei assim, pô, sabia que tava faltando. Não sabia que faltava 30 segundos, né? Mas sabia que tava faltando pouco. Eu falei assim, vou rodar aqui. Hein? Vou ficar aqui, vou rodar, mas esse pensamento, assim, tá, a mão entrou ali, meu irmão. Na hora que eu, eu tentei puxar a mão de cima ali para virar para dentro, né, Carlão Pá? Pra... Pra virar ali, mas não, não deu, cara. Já era e já, já tava no pau. O, né? o fôlego, o fôlego já tava lá em cima e acabou o oxigênio e foi foda. É isso aí. É é, é como diz, tem que fazer de novo.
1: Tem Agora, que... só. Porra, e o strict não vai lutar com, com o Poitão, cara, só pra gente fechar te liberar aí. É, Strickland e Poitin daqui a três semanas, né? Como é que está o homem para essa luta? O que você espera desse combate?
0: Cara, o Poitin, bicho, é... é uma lenda, véio. é uma lenda, é forte pra caralho. É... A gente tem que estar tá focado no Patã, nos drills que ele estão fazendo, que ele é, ele é muito, muito focado, muito cabeça boa. E tem um QI de luta muito alto, né? Com certeza, assim, a gente está acreditando na vitória dele para ir para o cinturão, para ir para cinturão. Isso eu... é claro, o Quatã está ali, cara. É, é, é... Vai ser sempre um top do MMA aí. Você Vocês não vão ver o Patan, assim... Vai ser sempre top, cara. É, é, é como eu, como eu entrei no UFC. O Pedro Rios falou, cara, você... Você vai ser sempre top, golo. Você nunca vai sair da categoria do, do, do top 10 aqui. Você vai ter sempre o E eu acredito que é o patão também. Eu vejo ele sair do top 10 e vejo ele pegando o cinturão também, entendeu? E,
1: e para terminar, Glover, como é que você vê o, o, os seus próximos passos? Né? Você tinha falado em se aposentar se tivesse com cinturão. Qual é o planejamento perfeito? Boa, boa. Se tudo der certo, quantas lutas e, e parar em que momento?
0: Sabe que, que eu, é, nem eu estou tô, tô acreditando que está acontecendo comigo, cara. Está todo mundo falando que é uma das melhores lutas que já me viu lutando. E antes era do Smith, né? Antes o Smith com 40 anos lá, todo mundo fala, caralho, a luta tudo bem. E eu estou aprendendo e isso vai me deixando mais e mais humilde, porque eu acho que ali o jiu-jitsu ali, talvez, não sei se é a autoconfiança além... É, bicho, aquela, aquele choke ali... primeira vez sinalizado... é uma coisa para te deixar... você no pé no chão... Você entendeu... que ninguém... nunca é superior... a ninguém... em alguma coisa... falar assim... porra, esse cara aí... igual vocês viram lá... o cara... ah, esse cara vai... Pra... se o Globo não botar para baixo... ele está e o cara levantou várias vezes... e eu... entrou umas mãos ali também... Surpreendeu, surpreendeu todo mundo em pé e ele também me surpreendeu no chão e é isso aí a gente tem que manter o pé no chão manter a humildade, treinar mais treinar melhor e acreditar, eu sempre acredito no meu jiu-jitsu sempre acredito no meu wrestling acreditando muito no meu boxe agora eu estou muito focado no meu treinamento e a é melhora, cara melhora não sei, ô, ô Marcelo, difícil falar isso agora agora eu estou com eu tô com fome, cara. Eu tô com aquela. Eu tô aqui dentro, aqui, garrado aqui, velho. Eu, eu não quero. Tô sentindo meu vão, bicho. Ali no. Naquele octágono ali, eu senti. Tô sentindo 40 anos, cara. Aqui, porra, né? Eu tô sentindo vontade, velho. Vontade de ir lá e... e pegar essa cinta de volta. Você entendeu? E lutar bem, velho. Lutar bem. Só isso que eu tô sentindo agora. Não tô sentindo vontade de aposentar, não.
1: Tá louco, 42 anos eu lutando tentejo, até o quinto né, round, cara. dando 10 a 8 no quinto round, falar em se aposentar,
2: Calão. É o cara aí que vem, aqui, É o que eu sempre falo aqui, Glover, só para complementar o que o Marcelo falou para você, fechar com a gente aqui. É difícil você aposentar o um lutador. Porque quando ele tem a chama no coração dele ainda, não adianta. Ele vai sempre ter aquela chama. Se ele parar antes do tempo, ele vai ficar frustrado, vai ficar o tempo todo pensando que poderia ter ido mais. Então, amigo, é. enquanto você tiver essa fome aí, é o que eu brigo, aquela raiva no coração. Meu irmão, vou arrancar a cabeça de, algum, de alguém, você tem que continuar lutando, é simples assim.
0: É verdade, cara.
1: Ouvão, a última coisa, eu vi uma foto muito bonita, você e a Tayla no hospital, os dois se encontrando ali, né, pô, ela também foi uma guerreira, né, cara, lutou com o osso orbital quebrado dois rounds você, pelo que eu soube, lutou dois rounds também com o nariz quebrado, né? Ah, valeu, Léo, olha aí a foto, ó. O Márcio é, Mal, né? aí o treinador dela, hum, né, o Kamura, o, o manager dela, você e ela. Isso foi no hospital. E como é que tá teu corpo, né? O dela a gente já sabe, vai operar. E você, como é que tá? O que, é que tem que ir para recalchutar aí a, a lanternagem?
0: Cara, eu tô, bicho, aí, ó, ó, tá meio quebrado, você o roxo pra caramba, mas... Tudo bem, não tem nada, cara, não, não, não quebrou nada, você entendeu? A única coisa que vai... eu vou ficar três semanas sem treinar porque eu cortei o pé, eu cortei os dedos, entre os dedos ali na cerca, ali na hora que eu... teve um momento na cerca, acho que foi no, foi no segundo ou no terceiro ali, eu pegando ele ali, tu pegar as costas, fui montar, aí meu pé bateu na cerca ali e cortou entre os dedos. Esse corte vai ter que... Fizeram, mas não pegou mesmo, não pegou nada, fizemos uma racionança, cabeça, tá tudo perfeito, é, só corte mesmo, Marcelo, e a gente, é só uma recuperaçãozinha aí, você entendeu, de três semanas, e é, é, é perfeito, que eu preciso também, cara, três semanas para mim, relaxar o corpo, relaxar a alma, você entendeu, eu ir lá ver o Patan, meter a porrada no, no Strike Land e... e e depois a gente vai voltar com tudo, voltar a fazer o que eu amo. Independente, cara. É claro que eu vou querer essa revanche com tudo, mas independente de tudo, voltar com tudo e voltar a dar o meu melhor
3: sempre.
1: É isso, meu irmão. Pô, agradecer muito pela participação, principalmente que acordar às 5 horas da manhã para nos atender aí. Pô, é... Vai lá, vamos para que tu merece descansar o corpo, meu irmão. Vai
0: lá. É, hoje eu viajo ali para. A Nova York, chegando amanhã amanhã à noite, né? Mas é isso aí, Marcelo. Um grande abraço, beijão.
1: Obrigado a você, irmão. Um abraço. Parabéns. Valeu, Carlão.
0: Parabéns, Aos. Cara, valeu. Porra, que é maneiro, isso.
1: galera. Olha aí, tá tá 494 velho. com a gente, 500 pessoas. Vamos lembrar de curtir o nosso curtir, papo de luta aqui, né? Eu... E, e Alonso, é... é o que é isso? O cara tá feliz.
2: Essa que é a minha dúvida. O cara tá feliz, é, não feliz com o resultado, mas sim feliz da performance dele e com raiva do resultado. É, é aquela coisa da... Tem que ter, cara. Eu, tipo assim, uma coisa que eu não consigo... É, o lutador tem que ter isso, irmão. É, você não pode ficar feliz com a derrota. Você pode, você pode ficar feliz com, o com, a, com a performance. E como ele tá? Pô, ele performou cinco rounds com um cara, cara extremamente intenso. Não é uma luta de cinco rounds normal. Você, todo mundo viu que foi, uma, uma, foi um carrossel é, de emoções que envolve a questão física, emocional, uma série de, de ingredientes que estão compostos na luta uma, desse tipo. né? Um cara como o pro, como, como pro rasca é um cara muito difícil de você lutar, porque ele, ele é o tempo todo para cima, se embolando, ele não desiste. Quando você acha que conquistou a posição, ele sai, ele sai de baixo, ele busca um gás adicional... Então, tudo isso influencia na sua performance. E o Glover realmente performou muito bem. Agora, como ele mesmo colocou, tem um negócio ardendo nele ali. Uma vontade, por quê? Porque foi a derrota. Ele foi finalizado, ele nunca tinha sido finalizado. Isso mexe com os brilhos do cara do jiu-jitsu. Vai querer voltar mais forte, treinar mais para uma possível revanche. Se não tiver uma revanche imediata, o, o cara que ele lutar em seguida, ele vai jogar todos, exorcizar todos os demônios para cima do cara, amigo. É, é, é isso, é isso, não adianta o lutador, Como o lutador, eu fico muito, é, me incomoda quando o lutador perde e fica felizão, rindo, amarradão, indo tomar chope, não pode festejar, não tem que festejar amigo, você perdeu, porque no final do dia o que vale a performance é o resultado, se esse resultado não foi positivo, você tem que voltar com mais fome, com mais vontade para dar o troco na próxima, parabéns o Globo pela mentalidade de campeão dele.
1: Sem dúvida, cara. E hoje, conversando com o nosso parceiro Denis Martins, né, do UFC, é, ele lembrou de uma coisa muito importante, né, cara? Pra gente valorizar esse cara que ganhou do Globo, o ProRasca, o Giro né? Cara, o ProRasca já ganhou do atual campeão do PFL pesado, do Bruno Capelosa, e ganhou do atual campeão do, do Belator, do Vadim Benkov, né, cara? E, e, e venceu o único cara que tinha vencido ele, que era o... O... o porra, esqueci aquele wrestler, esqueci o nome aqui, agora me deu um branco. Ele foi lá e vingou também, cara. O cara ia até ajudar o Glover, parceiro dele lá da American Top Team, que foi campeão do Strike Force. Ele também vingou, quer dizer, ele ganhou de um campeão do PFL, do Bellator e do Strike Force. O cara realmente... É, o, é, o King Mo. obrigado, obrigado King Léo. Obrigado, Léo. King Moll King Mo é. Lawal, exatamente. É. Quer dizer, ganhou do Lembrando... Strike Force, PFL e Bellator, meu irmão. E agora Lembra... ele tem um cinturão do UFC. E lembrando que essa luta com
2: o Nenkov foi uma das lutas mais loucas, mais viscerais do mundo. Esse Isso cara só é... faz luta muito louca, velho. Esse foi cara realmente tem que tirar o chapéu pra, você, pra esse cara aí, meu irmão. Ele é um monge é, da porrada. Ele, ele é sinistro, cara. Ele é sinistro. Pra você lutar com ele, você tem que saber que você vai ter que entregar tudo o seu lá dentro. Entendeu? Não dá pra você lutar meia boca com ele, porque você tem que entrar muito bem, porque ele vai te puxar o máximo. Ele vai tirar o máximo de você.
1: Exatamente, meu irmão. Porra, e agora a gente já tem. Parece que tudo indica que pelo menos está lá no Sherdog, né? Não sei se já está oficial. Magomed Ankalaev, que é o quarto, vai lutar com o Anthony Smith, que é o quinto, no UFC 277-30 de julho. Né? Uma possibilidade aí seria o pessoal querer botar o Glover com o Rakit, botar o Ian direto com um ProRasca, né, cara, para dar aquele levante no MMA europeu, botar uma luta dessa, por exemplo, no UFC em Paris ou na Inglaterra, seria realmente uma luta aí, meu irmão, para arrebentar, né? É uma é possibilidade, mas eu é... acho que pensando é... em fãs mundiais, né, Carlão, assim, pensando no MMA mundial, o fã de uma forma geral, eu acho que essa revante faz sentido também. Então, são muitas possibilidades, quem vai ter não. que entender é o que, que definiu o Dana White, o Sean Shelby, lá, ver o que, que vale Exato. mais a
3: pena, né?
2: Eu acho que o Chanchel nem vai, nem vai dar pitaco nessa. Essa aqui é, vai decidir. É o, Patel, é o careca, é o boss. É ele que vai falar sim ou não.
1: Bom, e seguindo aqui, vamos falar da, da, do Taça também, né? Joana Edretchek com o Elizang, cara. O Zang quinta, como você previa, né, Carolão? Aliás, tu acertou, tu tá sinistro, hein, meu irmão, no, no Pitacos, hein? Média aí de 70% para cima. Acertou é, a Pô, vitória Deus. do. do... Do do Prohas, que acertou a Will Zang contra a coisa, e acertou a, a Valentina também, né, cara? gabaritou é. aqui. Mas essa da Will Zang foi exatamente o que tu falou, né, Carlão? Eu ainda pensei assim, cara, será que a Ioana, o fato dela estar tá muito tempo já descansando, isso não deve ter dado um relaxamento mental, porque ela se mantém treinando, mas é exatamente o que você falou. Luta, cara, você tem que se manter ativo, tem que se manter um tempo de ringue, né, cara, e fez a diferença aí nessa revanche com a Elisane.
2: Fez a diferença, o timing, né, o tempo é, de luta, a, a constância, a, a, o volume que ela vinha aplicando, ela fez lutas, ela perdeu, né, a Rose nocauteada, depois ela veio para uma revanche, de luta dura, isso da rodagem, isso da time, entendeu, a preparação, e a, e a Ana, se o pessoal acompanha ela, é, ela treinou, obviamente, porque ela tem uma, uma grande bagagem, é uma grande profissional, mas ela já tá, o, o perfil dela já estava mudando, a forma dela se conduzir nas redes sociais, o tipo de, de, de mensagem que ela passava, já não era mais de uma atleta, e sim de uma estrela. Eu não sei se eu estou sendo claro. E isso, cara, tanto que depois ela se aposentou. Olha, eu quero ser mãe, eu tenho meus negócios. Ou seja, o foco dela, não estou justificando derrota, estou falando que o foco dela já não era 100% a luta. Ela já tinha outras coisas na cabecinha dela para o pós-luta. Isso influencia, quer queiram, quer não. Isso influencia. E pegando uma, uma chinesa que está sedenta para uma oportunidade de voltar a ser campeão, campeã, então a, a matemática não deu muito
1: certo ali para a polonesa. E o Elie Zhang Sparza, Carlão, carlos Esparza, o que você espera dessa
2: luta? O Elie vai vencer essa luta.
1: O que você apostaria em termos estático dessa luta?
2: Aí o vai dominar as parras a Esparza não vai conseguir derrubar ela, se derrubar não consegue manter no solo, e a o vai conseguir nocautear.
1: Aí a gente tem uma outra possibilidade que faz sentido, que é a Marina Rodrigues pegando a Rose na Maiunas. Né? E a gente tem a Batistaca ali na de fora quem que você acha aí que daqui a um ano esse cinturão vai estar com, com quem, cara? A gente tem essas três possibilidades, né? A Marina lutando aí com a possivelmente com a Namaiunas e lutando depois com a vencedora, que no caso para você é o Elizang. e a gente tem a Batistaca correndo por fora ali, né, cara? Podem até botar, de repente, a Marina com a Batistaca também. Colocando Eu esse, esse quadrangular aí, quem que você acha que vai estar com o cinturão em 2023? No por final exemplo, de
2: 2023... Se for o Elizang com o cinturão, todo sentido da arroz e pular, pular o, a cerca ali e já ir direto para o cinturão com ela. Né? Bateu duas vezes, entendeu? É, todo sentido. É, eu, eu acho que tem grandes possibilidades de termos aí uma, 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 uma disputa por uma vaga para o Tyro Shot com duas brasileiras, a Marina e a Batista.
1: Cara, que luta, hein, meu irmão? Putz grila. Não tá tendo mais ponto de correr. Tem que estar tá botando brasileira com brasileira, né, cara? A gente vai é, falar de ajado que tá. Gente, irmão, não tem jeito, o, não tem
2: jeito. O, o Alonso. O pessoal não gosta. Ah, mas, cara, você tá num evento é, multicultural. Mundial, né? Mundial, né? Que tem gente do mundo inteiro. Então, americano não pode estar tocar americano? Lógico. Sabe, não tem sentido que o que o pessoal fala. A gente pode não gostar de ver brasileiro como brasileiro, porque a gente fica ali em cima do muro para quem torcer, vai muito aí de afinidade. Tudo bem, eu entendo, mas você reclamar que estão colocando brasileiro contra brasileiro, está todo mundo ali no bolo da divisão, todo mundo quer esse lugar ao sol, lugar mais alto do pódio, não tem sentido. Então não pode botar americano contra americano.
3: Não é tem ótimo. sentido,
2: gente, tem que lutar, cara. Está no mesmo, mesmo trabalho, na mesma mesmo organização, na mesma divisão de peso, querendo o mesmo ouro. Poxa, vai ter que sair na porrada, não tem jeito.
1: É, legal. Agora, falando ainda da aposentadoria, né, da Ana, terminou a luta lá com a Zang, muito emocionada, se aposentou, tal, legal a gente marcar aqui o legado dela, né, chegou no UFC em 2014, reinou absoluta até 2017, oito vitórias consecutivas, foi a rainha dos palhas durante muito tempo, né, até perder para a aí foram duas derrotas para a Zang, mais uma para Namaiunas e outra para Valentina, Tchim, tchim, né? agora essa para o Elisang. Vale frisar aí que em 21 lutas, 10 anos de MMA, só perdeu essas lutas. E só na Mayunas e a Zang conseguiram nocauteá-la. Então, com certeza, a Ioana aí uma das grandes do MMA feminino de todos os tempos, né? deixou o nome marcado na história. Com certeza.
2: Ela, ela trouxe uma emoção, trouxe um nível é, para o MMA feminino Incrível, porque ela tinha, uma, tem, né? tinha, não tem, uma trocação de altíssimo nível. E ela trouxe esse volume, essa técnica, essa precisão, essa perícia para dentro do Kate e fez evoluir a categoria. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Ela, ela trouxe um impacto muito grande é, para a categoria feminina.
1: Maravilha. E falando de lendas do esporte, né? a luta principal, a gente teve aí, Valentina Tchentchenko, batendo o recorde, sete batendo o recorde da Ronda Rousey, sétima defesa de cinturão consecutiva, superou o recorde da Ronda, escreveu mais uma vez seu nome na história, não por acaso é considerada né no ranking feminino como a maior pound for pound, passou a Amanda, passou todo mundo, ela é a número um hoje no ranking pound for pound, mas sem dúvida alguma, né, Carlão? se a gente tiver que falar de uma grande surpresa nesse evento, foi a, a atuação da Tala Santos, né, que fez realmente aí, surpreendeu a todos, né, e não só no, você no Pitacos, mas eu acho que a todo fã de luta, o que ela fez aí com a Valentina foi sem dúvida a maior dura que a Valentina já tomou na divisão dos Moscas. Né?
2: Sim, não temos dúvidas disso. Parabéns pela para a Tayla, pela apresentação dela, pela performance dela, performou muito bem, parabéns a, ao treinador dela, né?
3: é, Márcio um maravilhoso
2: já vem fazer um trabalho com a Marina, né? um trabalho realmente de altíssimo nível com a Marina, e agora a Tayla também treinando com elas, né? conseguiu ali colocar o seu, a sua assinatura também no jogo da Tayla, a Tayla é uma lutadora com grande potencial, isso se mostrou na luta, com muita qualidade, uh, enfrentou uma gigante, conseguiu lutar de igual para igual com a gigante. É, não, ti, não, não temos como não exaltar a performance da Tyler. Né? É, agora, é, foi uma luta bem dura bem dura. A, a Valentina venceu na experiência, sabendo potencializar as oportunidades que teve, conseguiu conectar bons golpes, conseguiu mesmo na, nas posições de inferioridade, quando a Thayla pegou as suas costas, ela conseguiu ali não deixar a Thayla progredir, se defendeu bem. É, o primeiro movimento foi um erro da Valentina, ela errou na projeção, ela gosta de fazer aquela queda de, de sacrifício, como o nome diz, uma queda de sacrifício, mas dificilmente ela se posiciona errado, ela juntou muito as pernas se posicionou errado, a Thayla é grande, conseguiu jogar o peso para cima e ela acabou caindo por baixo, e aí começou a pressão que ela tomou logo no início da luta, no primeiro round, é, são pontos para ser, ser analisado primeiro ponto importante a Taila estudou bem para as brechas no jogo da Valentina isso é um ponto que a gente tem que colocar outro ponto, a Valentina lutou mal a Valentina não estava bem a Valentina tava... você via claramente quem acompanha a Valentina tem que, temos que analisar isso não é diminuindo a, a performance da Tayla pelo contrário, enaltecendo Agora, é, a gente tem que analisar o outro lado Temos que ser frios como analistas A Valentina lutou parada A Valentina não, não, não arriscou os golpes A Valentina arriscou poucas compos... é, poucos combos A Valentina, é, não, algo que não acontece perdendo estabilidade ali na grade Ela tem um bom jogo de grade é, Vários pontos negativos se apresentaram nessa lua, né A Valentina se mostrou muito pesada, muito parada Ela não se movimentava então, a Valentina tem uma movimentação controlada, onde ela trabalha ou entre e sai à é distância. Então, é, a Valentina não estava no seu melhor dia e a Tayla estava no ótimo dia. E esse encontro né, de estilos, de movimentos e de, 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 de temperatura de luta favoreceram a, a Tayla fazer um excelente confronto. Agora, depois que acabou a luta, sabe, soubemos que a Valentina estava com o pé machucado o que dá todo o entender, né? dá para a gente ver o porquê da movimentação. Ela não se movimentou, ela ficou parada. Quando você fica parado numa, contra uma lutadora que se mostrou de grande potencial como a Tayla, você fica mais fácil de ser golpeado, mais fácil de ser atingido. E isso que aconteceu. A Tayla conseguiu derrubar com facilidade coisas que outras não conseguiram. Obviamente que a Tayla treinou para isso, a Tayla tem um bom tempo de quedas, pode melhorar, mas a Valentina também... É, é, digamos assim, é, não teve uma boa defesa porque ela estava travada, um o pé machucado ela não conseguiu se movimentar, isso é uma coisa clara né? quem entende um pouquinho de luta quem entende um pouquinho de técnica, de movimentação já, tinha, já dá a perceber claramente que a Valentina não estava se movimentando, estava muito plantada e obviamente, pós-luta, podemos ver o porquê porque o pé dela estava machucado, enfim é, coisas da luta, a, quem está na chuva, está propenso a se molhar. A Valentina sabia disso quando aceitou a luta é, e, e ela sabia que ela podia não performar da melhor forma possível. E nesse mesmo dia, a sua adversária performou em alto nível e realmente apresentou ali falhas na Valentina e mostrou também ser montadora de grande potencial, acendendo alerta nas oponentes ali é, que estão ali no top 5 com certeza, todo mundo agora vai olhar, olhar para a Tayla de uma forma diferente, todo mundo vai respeitá-la muito antes de, de, de um confronto direto. Normalmente, a Tayla ficou grande, digamos assim, é, depois dessa
1: luta. E, Carlão, só um, uma observação importante, cara, que eu acho que é um serviço de utilidade pública para o lutador de MMA, né? que a gente pode dar como exemplo, o primeiro round da Thayla, eu estava revendo a luta, quando terminou a luta, eu, eu porra, não, não tinha a menor dúvida que a Thayla tinha vencido o round, mas, cara, uma coisa tem que ficar clara, e eu acho que todo lutador, é, o Alex Davis esteve aqui comigo, né? e ele falou uma coisa, ah, o lutador e o manager não entende tanto da luta, a galera, a gente sabe, não, não vai ler o livro do Bravo, não lê regra, não é, não é? Então, eu acho que o lutador tem que buscar ser orientado pelas pessoas, pelo juiz, tem que ver lives. E aqui, cara, uma coisa, formação importante. Aquele exemplo da, do primeiro round da Tayla, que, pessoal tem que ficar de olho, cara. Pegar as costas, hoje em dia, não quer dizer que você dominou a posição, ganhou o um round. A Tayla ali, ela teve todas as chances do mundo ali de tentar né, fazer um, um grappling agressivo, um grappling efetivo socando, cotovelada, trabalhar bastante, ser bastante efetivo, buscar o dano, galera. Porque se vocês não fizerem isso, derrubar, passar a guarda e achar que vai ganhar um round, muito cuidado. Aquele round realmente foi apertado, eu revi, até na, na hora eu falei do Clemens Werner ali, e quando eu revi a luta, eu vi que realmente a Tyler, ela ficou bastante passiva, e a, e a Valentina, absolutamente senhora das regras do MMA, dando os socos para trás... Pô, ela poderia ter virado ali o round, cara. E a, a ter perdido um round de ganho, né, cara? Quando você está nessa posição de domínio, pô, tenta, tenta passar a cana do braço, soco na cara, agride o oponente. Se você ficar ali achando que passar, ficar passando as mãos enrolando, você vai ganhar um round? Muito cuidado, galera. Vamos ficar atento às regras, as regras mudaram. É. Isso é importante. Já no terceiro round, quando ela chega nas costas, ela passa a cana do braço, apesar de ficar muito menos tempo nas costas da, da Valentina, né, ela consegue chegar mais próximo da finalização e aquilo ali é pontuado por todos os juízes, tanto que os três deram o terceiro round para ela. Né? Então, assim, é, é importante a gente frisar é isso, né, Carlão?
2: É, certeza, Alonso, leitura de luta. O que acontece, gente? Você estar em posição de domínio, dominando, não sei o que significa, você tenha sido mais efetivo, né? Às vezes você pode montar no adversário, no MPA, no, e não bater. Então você conseguir uma posição de domínio, ficou muito tempo nela, o cara consegue virar e te dá ali três, quatro socos potentes na cabeça. No ground and pause, dentro da sua guarda, te causa um dano maior. Aí você fala: ah, mas eu fiquei muito tempo montado. Pois é, mas você ficou tentando ali buscar um momento de, de criar uma finalização você não conseguiu posturar para golpear, não usou o cotovelo, ficou ali dominando, mantendo o cara no solo, mas não sendo efetivo. E o cara, em um minuto, foi efetivo, ele conseguiu virar e se golpear e conectar golpes potentes na sua cabeça, fazendo chacoalhar, fazendo barulho, e os juízes estão ligados nesse barulho, no impacto do golpe conectado. Qual dano esse golpe causa no adversário? Se aquele adversário muda a forma de lutar depois daquele golpe? São coisas que têm que ser ponderadas e colocadas no, na hora de você julgar. E muitas vezes os nossos olhos, é inflamados pela emoção, não enxergam isso. né? Então é importante sim entender a regra, entender as dinâmicas da regra. Foi uma luta equilibrada. Eu achei a vitória é, da Valentina justa. Eu acho que ela venceu. Eu acho que ela foi mais eficiente. E quando as oportunidades que teve, pontuou mais, foi mais eficiente. A Tayla, ela teve domínio claro no solo, quando lá esteve, porém ela não foi é, contundente, ela não, ela não machucou. E quando buscou, a, e, e quando ela estava trabalhando as finalizações, a Valentina impedia que ela conseguisse encaixe. Menos no terceiro round, como o Malonso já, já colocou. Um outro ponto técnico importante, aí vai para a Tayla, para os seus treinadores, ficarem atentos. É, as pessoas têm uma, 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 uma... Isso aí não é uma crítica negativa, tá? Eu acho que eu tenho um pouquinho de pedigree para dar um, um conselho técnico, né? Eu acho que eu tenho, eu acho. Se eu não tiver, tudo bem.
1: Pô, oh, é, tá quer, louco, é... Bahia. Joga no lixo. Isso.
2: Não, é, porque as pessoas às vezes recebem uma crítica e, e, e levam para o lado emocional, como se fosse algo te atacando. Não, é algo uhum. para construir, para aprender. O jiu-jitsu uhum. é uma orgânica, dinâmica, com várias nuances. E às vezes aprendemos posições de uma forma errônea e vamos criando vícios errôneos, errados, que vamos levando aí para a vida toda. O Mataleão, você não pode fazer esse movimento. Isso é errado. O que acontece? Quando você encaixa o movimento, é esse movimento que você faz no Mataleão. É esse movimento. Tá? Porque aí você consegue asfixia, consegue o controle e consegue realmente colocar uma pressão real de corte, de corte, de, corte, de oxigênio e, e, e fluxo sanguíneo. Quando você faz esse movimento, você além de ter que ajustar o cotovelo para botar na linha do queixo, você dá chance do seu adversário dominar seu braço. Que seu braço fica muito próximo dele. Então, assim, condições de dominar e, com isso, não causar nenhum dano tá? no, no corte de oxigenação do, do fluxo sanguíneo. Então, o cara fica com o braço aqui e você está tranquilo, respirando tranquilamente. O incômodo fica nas costas e na possibilidade de uma finalização, mas nada mais disso, porque eu travei seu braço. Ela poderia ir com mão com mão? Sim, poderia ir com mão com mão, mas teria que cortar o corpo. Jogar o corpo para outro lado para haver o encaixe correto, da mão com mão, ou janjaque, como queiram, né? os dez dedos, mas ela não, não fez esse movimento porque não deve treiná-lo. Por isso que ela não executou. Se ela tivesse treinado, possivelmente ela poderia ter tido essa troca, essa troca de movimentação. Então fica só aqui um toque para que ela treine isso, volte para a academia e corrija um detalhe mínimo. É um detalhe mínimo. O mais difícil ela, foi, ela fez, que foi derrubar e correr para as costas. E conseguindo manter o oponente nas costas. Ok, parabéns, é, isso já mostra uma qualidade técnica e um entendimento corporal do chão. Agora, nessa parte do Mataleão, esse erro é, um erro é um erro contínuo que a gente vê no MMA. O cara acha que o Mataleão é só fazer isso e pegar. Não. Tem um ajuste do Mataleão, posicionamento do braço, fechar os cotovelos, causando mais pressão, mais asfixia, como fosse uma constrição, como fosse uma sucuri. Esse é o objetivo. Olhem para a Sucuri que você vai entender o que é um matalhão de verdade. É a constrição, o corpo fechando, causando um dano real no fluxo sanguíneo e aí você pode levar seu adversário a desfalecer, a mimir, como a gente gosta de falar. Então, É só esse detalhe técnico que eu queria aí, é, ponderar para a Tayla e seus treinadores ficarem de olho e corrigirem, para na próxima oportunidade ela não perder a chance
1: dela. Excelente, ela não pode ter certeza que ela, pô, pelo que eu conheci, entrevistei ela aqui, menina super doce, é, marra zero, super humilde, com certeza vai, vai entender o seu toque aí com a maior humildade do mundo, vai até agradecer aí essa, essa aula que você deu. Gente finíssima, tá Thayle e o Márcio Malco também. Bom, mas vamos seguindo aqui... Certo para é... ela que ela agora
2: entrou no radar.
1: Com certeza. E falando nisso, eu queria até falar disso aqui contigo, né, cara? Que eu vi a Valentina, né? Parece que ela desistiu de ir para os palhas agora, de subir para os subir galos, né? Porque a, a Misha Tate vai lutar com Lauren Murphy né? no dia 2 de julho. Ela já disse que, pô, principalmente se a Misha Tate ganhar, ela tem, tem muito interesse em fazer uma luta com a Misha até o fim do ano. Misha é ex-campeã, né? Tem todo um histórico, ela sabe que isso aí vem de pay-per-view. É uma boa possibilidade. E a Tyler, né, cara? A gente tem aí é, a Caitlin Choucajan, que é a número um, vai lutar com a Manon Fiorot, né, que é a quinta, a francesa, e a gente tem também a Alexa Graço, quinta, é, sexta do ranking, pegando a Viviana Araújo, que é a sétima, no dia 12 de agosto, né, da tem a Jennifer Maia, que é a oitava, quer dizer... Pode ser aí, de repente, a perdedora, né, cara, Do, ou a perdedora de Misha Tate com o tipo, Lauren Murphy, ou talvez a, a, a perdedora, não sei, a Caitlin Chukagian com a Manon Fiorou. Tem muita oportunidade aqui para a Tayla seguir o caminho dela, né, Carlão? É, Continuar a mostrar mais... que porra. Fala. É
2: complexo aqui, né? Adiante dos nomes que você colocou, é, ela, o, o, o foco dela seria a Chukagian ou a Manon Fiorou. Né? eu acho que seria mais pelo que ela apresentou, é, pela forma que agora ela se posicionou na divisão, né? ela se tornou um foco na divisão, né? diante do que ela, ela apresentou, diante da Valentina, ela agora se tornou um foco, peraí, essa menina aí, é, peraí, vamos olhar para ela diferente agora, já vamos olhar para ela com meio que com um pé atrás, se ninguém correr dela, que isso pode acontecer, se ninguém correr dela, né? é a Keita Chukagam, e a Manon Fioro, a, a perdedora dessa luta, seria uma, um ótimo confronto. Ou a vencedora de graça versus Vivian era hoje. Ou a vencedora. Dá para entender o porquê que eu coloquei lógico, assim? Lógico, Porque sim. a vencedora de Shukagan contra a Manon Fioro vai bater na porta ali do Shop, né? Vai ser a menina que vai ficar ali na porta do Shot. Então, há uma grande dificuldade em casar uma luta contra a furada que a Tyler virou agora, né? Então, todo mundo, opa, peraí, eu não, vou, eu tô quase buscando, eu prefiro esperar a Valentina é. decidir o que quer fazer do que eu encarar uma Tayla e andar para trás da casinha. Então, é, seria mais interessante para uma Alexa, Alexa Graça ou Viviane Araújo lutar com a Tayla, porque se bater na Taila ela fala, pô, olha só, bati na menina que quase ganhou a Valentina. por Um detalhe, não ganhou a Valentina. Então, aqui, ó, eu sou a próxima. Você está entendendo? Tinha, Dentro, na, tem dan razão. na dança das cadeiras, eu, vi, eu olharia dessa forma. A Tio Kegan e a, e a Manon Fiorou não vão lutar com a Tayla, porque elas vão ficar de olho na, na Valentina, porque as duas estão subindo na ladeira. A, a Tio Kegan vendo uma sequência de vitórias. A Manon Fiorou vem vencendo de forma dominante. Então, quer dizer, a tendência é natural que elas já busquem. Olhem para a Valentina. E agora, Alexa Graço contra a Viviane Araújo tem todo sentido. Espera aí, vou, vou brigar com quem? Vou brigar com a Tayla. A Tyra quase ganhou a campeã, amigo. Por pouco, ela não foi a nova campeã. Então, eu vou lutar com ela, porque se eu vencer, eu, vou, eu, já, vou, eu já vou chamar a atenção da Valentina. Então, Faz cara, sentido, né? eu acho que eu, meu, o meu olhar
1: é de matchmaker <risos> faria essa dança das cadeiras. Boa, boa, Carlão. Vamos, pô, que é bom que, cara, trouxe vida pra divisão, né? A Tayla fez um grande boa. favor à divisão. Grande e, pô, o pessoal olhava e falava assim, cara, não tem mais graça, vamos brincar aqui embaixo. Quem brinca aqui embaixo? Aqui embaixo da Valentina, quem é que brinca? Pô, agora ela foi lá e entregou um lutão aí pra Valentina. A galera tá mais animada, com certeza, e né,
2: puta, Melhorou muito. Ela trouxe, ela botou uma pimenta na divisão. Ela realmente que trouxe graças. ali é, o novo frescor, né? Uma nova visão para a divisão estava chata, né? Gente... Tava chata,
3: é
1: Então, vamos falar agora, mudando de assunto, saindo do UFC, indo para o... evento. Rapaz, o Fontinelli me mandou um áudio hoje. Pô, nosso brasileiro, o Ederson Lion, ganhou um cinturão do Super Challenge na Suécia, rapaz. Ah, o, final, Lion, Lion. É, Pô, o Lion! O Lion! É, rapaz. Finalizando aí o norueguês Kenneth Berg. tava 9 a 0 esse norueguês já tinha uma promessa aí, se ganhasse do Lion, ia para ia o UFC, aí o Lion ganhou e mandou esse áudio para gente. Joga aí, Léo, para Carlão ouvir. Por favor.
3: É, apliquei alguns chutes nele, mas ele acabou encurtando a distância e me levou para a grade, conseguindo me derrubar. Pegou minhas costas, mas tentou me aplicar ao mataleão lá, mas ele não... Sobre aplicar corretamente. Eu aproveitei um vacilo dele, um erro. E peguei as costas dele. E mostrei pra ele como aplicava corretamente o Mataleão. E finalizei. O cara tava 9-0. Tava pra assinar já com o UFC. Já que ele não teve essa oportunidade. De assinar com o UFC. Eu tenho essa oportunidade.
2: Aí, ó. Legal, legal, bacana, não sabia que o Lion, o Lion tava morando em Singapura, eu acho, a última vez que soube dele, ele ficou muito tempo treinando lá na ex na, na época que o, que o destaque tava como head coach, ele foi sparring do, do jacaré durante muito tempo, bom atleta, bom, bom, bom atleta, um cartel dele um pouco irregular, mas bom atleta, bom atleta, com qualidade técnica, talentoso o, o... O Anderson lá, ele morou na China, se eu não me engano, também.
1: Agora ele Algo tá na Alemanha, de... cara. Falou para mim que fez o camp na Alemanha, legal, esse nessa luta. Bacana, Baneira, bacana, né? A gente vê Porque que. É, vamos A gente... ver que de repente... é, No UFC, de repente, né, Alonso? Não tô É, certo. olha aí. Tanto... Cara, tem tanto evento que é legal, gosto de mostrar, né? A gente fica muito fortado ali no Bellator PFL, One, o UFC. É. Pô, tem brasileiro arrebentando no lugar inteiro, né, cara? é um cinturão eu não sabia, rapaz. Se o Fontinelli não me manda Legal. esse áudio aí, a gente não sabia. Legal poder Legal. trazer parabéns, isso Parabéns, parabéns. Feliz Galera. aí. Bom garoto,
2: rapaz bacana. Sucesso pra ele.
1: Maravilha. Agora vamos falar do... Voltando aqui pro UFC, né, rapaz? O, o Dana confirmou que o Camaro Usman vai lutar com o Leon Edwards em agosto, né? A gente lembra aí que o o campeão estava se recuperando de uma lesão na mão, que afastou de todo o primeiro semestre de 2022, né? já tem data e rival confirmados para a próxima defesa, o nigeriano colocará seu cinturão do meio médio em jogo contra o inglês Leon Erdo na luta principal do UFC 278, 20 de agosto em Salt Lake City, capital do estado de Utah, a informação foi divulgada durante a transmissão do UFC 275, nota aqui dos colegas da AG Fight, né? o Usman parece destinado a repetir adversários após... Praticamente nem para a divisão dos meios médios, desde que estreou na organização, o ingeriano venceu todos os seus 15 compromissos até aqui, sendo os cinco últimos em defesa de Cinturão, né, a revanche, essa luta é uma revanche, o Usman venceu o Leonardo de, em 2015, né, e aí, Carlão, favorito, e eu já te faço duas perguntas em uma, favorito, acha que ganha e se ganhar... Já, já passa a ser o, o GOAT do 77 ou o Jorge ah, Samuel está na frente?
2: O pessoal adora isso, né?
1: GOAT, né? Adora oh, isso. Eu cara. já jogo para você, porque eu sei que já vai vir, no dia seguinte da luta, já vai 40 jornalistas escrevendo é. que o cara é o GOAT. Então eu já jogo é. a pergunta para você.
2: Essa é a, essa qual é a quarta defesa dele? É a quarta defesa? É,
1: eu acho que a, a quinta.
2: Quinta defesa ou quarta? Quinta.
1: Não, os cinco últimas foram defesas e se a sexta defesa dele. Sexta defesa, é. é. O São pierre está lá no nono ou décimo, se eu não me engano, né? É, ele precisa chegar lá, né? Eu
2: acho que você tomar o post de alguém, você precisa superar alguém em números, não é? é a... Não é ou não? Meu raciocínio está errado. Sem dúvida, sem dúvida. Se eu quero superar alguém ao ponto de ser o cara acima daquele que era dito como o cara, eu preciso batê-los em números. Né? assim eu posso me considerar melhor do que ele. Bom, é... o Usman, ele é um lutador diferenciado, isso aí a gente não tem nem o que questionar. Ele é o melhor lutador da divisão, a gente também não pode questionar. É... O Liam Edwards, eu estou feliz, porque ele conseguiu finalmente uma chance pelo cinturão, ele fez por onde, a trajetória dele dava direito a ele a isso, mas parece que sempre... Ele não, não, não tinha chance dele, né? E agora ele conseguiu finalmente buscar essa revanche, disputar o cinto. Ele é o azarão, isso aí é claro, não tem nem o que duvidar. Eu espero que ele faça o treinamento certo e possa trazer perguntas difíceis para o, o, o Usman. Mas o Usman entra com favoritismo absoluto. E em relação ao gol, ele precisa primeiro bater os números do jorge Sampier. É,
1: lembrando que o jorge sampaio ainda subiu ainda ainda lutou pelo... Né? conquistou o cinturão do, do, do... de cima, né, cara? O cara é muito lenda, né?
2: Não é só isso, Alonso. Isso é... Além de tudo isso que você falou, tá certíssimo o seu ponto de vista. Tem algo na minha... Aí é uma... a minha colocação. O gol, pra você usar esse termo, essa terminologia norte-americana, tem que ser um cara que tem influenciado diretamente... Falou dominado. tudo. Falou tudo. O Jorge Samper influenciou Sim. o esporte. Sim. Essa coisa de... Se você trocar, eu derrubo. Se você derrubar, eu troco. De você ser completo, de você ter um atleticismo acima da média. Ele influenciou toda uma geração. Vários lutadores vieram atrás dele,
1: copiando o modo operante dele. Então, é aí que é diferente, entendeu, Alonso? Mudou... Carlão, o mais impressionante... Desculpa te interromper, só complementando... Cara, o cara não é wrestler, o cara veio do Karate e até hoje ele bateu, é o cara que tem a maior média de quedas na história do UFC contando wrestlers. Então, porra, esse cara tem que tirar o chapéu, né?
2: Cara? O tem que tirar é o chapéu, não dá pra comparar ainda. Ele, o Usman é jovem, é forte, tem qualidade técnica. Ele pode vir bater o Sam pierre em números? Pode sim, com certeza. Mas, cara, o Saint-Pierre, cara, ele influenciou uma geração de lutadores. É, é esse, esse ponto, além das vitórias, dos números dele, que, me, que fazem ele estar tá onde está, entendeu?
1: Sei, todo, tem toda a razão. Vamos lá, vamos seguindo aqui, falando do, do Fight Music Show lá, né, rapaz? Que vai ser no estádio de futebol, dia 25 de setembro, na Arena da Baixada. Dessa vez, Carlão, na Arena da Baixada, eu vi a última nota e a... falei... Pô, o, o, o Mamá tá armando alguma grande aí, porque, pô, o cara fazendo na Arena da Baixada, onde foi o UFC, a gente foi lá, tava lotado, é. né, o Verão tira onde? pô, o cara vai botar dessa vez, o card vai ser a Celino Popó, Popó Freitas, é adversário a ser definido, Quem Kleber será? Toledo, Kleber Toledo, artista aí, né casado com a, com a Angel lá do, do Verdades Secretas, Chico Salgado e Yuri Fernandes e ele que parece... Parou,
2: parou. Quem é ah. que é índio da Medidade Secreta? Alô, assim? você é noveleiro mas eu pra caramba. Você nome... é noveleiro por... pra caramba. Fala aí. Boa, Filha sou noveleiraço,
1: meu irmão. Vou aqui e já vou no Pantanal. É a... <risos> Pô, eu esqueci o nome o da... meu, meu mal é só o nome dos artistas, Carlão, eu só fala aí, ó, Camila Queiroz, o Léo é mais noveleiro do que eu, já meteu aqui, Camila, Camila Queiroz. Queiroz, o Léo chega às nove horas, ele começa a ficar agoniado já, que ele é pantaneiro bravo, <risos> vamos logo, senão ele larga a gente aqui na live, vamos embora, mas, pô, Vanderlei Silva ainda tá nas negociações, hein, pá, Ainda tem Vanderlei aí. Também. Quem será que ele vai botar o popó? A pergunta que você me fez, eu te, eu te devolvo. É,
2: é, rapaz, o, o Vitor não é, né? Porque o Vitor não ia fazer uma promoção é. no Brasil, porque ele tem aquela promoção lá nos Estados Unidos, que ele é meio que co-host, né? Tem uma, um esquema desse lá. Dificilmente o Vitor iria fazer uma promoção no Brasil se ele não tivesse como produtor aqui também. Vitor Belfort, creio que não. Pode ser um gringo, né? Alguém conhecido, sei lá quem? Okay, outro artista, uma revanche do Whindersson O Whindersson, Whindersson, acho difícil. O Whindersson né? revanche, pô, mas Eu pra ter no estádio de futebol tem que ser alguém pesado, ser,
1: hein? é, exatamente, Carlão. Porque o que a galera precisa entender, cara. Como é que o nome que é, aquele é cantor? Estado, que é muito
2: cantor. que abriu o show lá aqui? Pô, o show do cara mesmo, loucura. Todo mundo quase pulando lá, muito. Wesley Safadão. Não, cara. Porra, ele box, vai ser fadão.
1: Porra, eu vi ele fazendo ali umas encaradas com as pessoas, mas assim, cara, pegar o popó tem que ter um nível no mínimo, é, muito é. bom, né, cara? Será que é um jogador? Aqui... Vamos, vamos, vamos esperar, cara, porque é o que você falou, é a questão que a galera precisa entender, a galera o que fazer seguinte: é tá pode estar com o, ah. o popó tá pesadinho.
2: Pode lutar com o Vande, hein? É,
1: eu vi uma foto dele com o Verdunda numa queda. Tu viu essa parada do futebol? Tá, Verdum dando tá uma meio queda. Fofinho que nem eu. Ele tá ah, meio é. forfinho que nem eu. Dá pra lutar com o Vande, hein? Porra, tá é. Ele, ele deve estar tá batendo uns oitentinhos ali em face, mole, cara. Mole,
2: mole, molinho, molinho.
1: Porque pra você lotar um, um estádio de futebol em Curitiba, cara, a galera precisa entender o seguinte: não adianta você botar o Anderson Silva no card. Cara, a galera não vai ver só. A galera precisa, né? A, a luta. Luta é antagonismo, né, cara? O que faz o fã querer utilizar. ver a luta é a possibilidade do cara que é ter o ídolo ser derrotado. Tem que ter uma possibilidade mínima. Não adianta você botar o Anderson com desconhecido, que não vai lutar no estádio de futebol. O popó um cara também que não, que não seja um cara que tenha muita relevância, né, cara? Tem que ter. Ó. Pedro Rodrigues está falando aqui, Popó e Malvino Salvador. Pô, pô, Malvino. É, o Malvino, é o tabox. Malvino tá boxe há muito Boa, tempo. Boa, Pedrão. O Pedrão não. sempre tá fazendo as boas aqui, né? É, o senhor Kira Grace, ele
2: luta ele, ele tá boxe há muito tempo.
1: E a faixa marrom de
2: jiu-jitsu, né? É, mas não vai ter, não vai ser, vai é. me Exatamente. E ele luta boxe ele tá há muito tempo. Pode ser, o Malvino. Mas lá em Curitiba tem que ser alguém de lá, irmão. Tem que ser alguém de lá, cara. O Curitibano, sabe, valoriza né? muito a galera de lá. Cara, é o Vande, hein, irmão? O Vande Vand tá magrinho. Tô achando está que você tá certo, Carlão. O Vande tá sequinho. O Popó tá fortinho. O peso vai casar. O Vande é trocador nato. Entendeu? Pô, cara, é o Vande. Olha lá. Depois uh -huh. vai me cobrar. Eu vou na rua, Carlão. E... Eu vou na rua. Acho que hein, faz
1: sentido.
2: Pra lotar o estádio lá, meu irmão, tem que ser o Vande. Arena Baixada.
1: Para os caras alugarem esse estádio, eles não estão dando ponto sem nó, não.
2: O Oderley é pode... ídolo, velho. Cara, o ele Anderlea... Não, o Vand, é o Vand, é o Vand. É o único é o cara Vand. que poderia encher um estádio para lutar com o Popó. Não tem outro adversário, irmão.
1: É. Só se for o a revanche. É. Bom, e falando até, seguindo essa toada lá fora, né o Jake Paul também anunciou que vai fazer uma luta no Madison Square Garden. né E aí a gente também vai ser em agosto. E aí já começaram a elocubrar aqui também, né? Já tinha desafiado estrelas do esporte, Anderson Silva, Conor McGregor, Floyd Mayweather, Jorge Masvidal, Camaro Usman, Nate Dias, Saul Canelo. Mas a imprensa especializada especula que o adversário do acho na internet seja a celebridade Tom Fury, né? O irmão do Tyson Fury. O Anderson, a última vez aí, tinha... É. O Anderson não é muito, né, cara? De, de citar nomes... Ele tinha falado que existe uma possibilidade, quer dizer, já devia estar tendo alguma negociação ali nos bastidores, né, cara? Pode ser, É, mas será que o Anderson... Pode ser o Jake Paul
2: contra o, o Tommy Fury e o, o Anderson contra o Logan?
1: Pode. pode. pode Aí, enche esse, esse, esse é o Madison Soscoira Garden bonito. Bonito, Porque os esse... moleques tão demais. Famosos demais. Famosos demais. E, e falando em Anderson, Carlão, a próxima notícia é até uma... replicando aqui o que a Patrícia Kogut botou no Globo, muito legal a nota que ela deu, furo de reportagem aqui, é, falando que a Paramount Plus está já trabalhando aí nas filmagens do especial sobre a vida do nosso Spider, do Anderson Silva, né? disse, inclusive, quem vai ser o ator que vai fazer o Anderson, o Léo tem a foto, eu não conhecia pessoalmente, estou seguindo ele lá no Instagram agora, William Nascimento, que fez Gênesis. Cadê Record? a foto dele aí que eu não conheço? Aí, rapaz? aí, ó. Foto dele do lado do Anderson aí, tá vendo? Ah, é, é. Legal. Pô, já tá treinando aí há é. dois meses, fazendo a preparação em academias, né? Parece que vai passar aí uma temporada na casa do lutador dos Estados Unidos. Vai viver o Anderson dos 18 aos 45 anos, né? O, certamente o, o, essa. O filme deve contar a história da vida dele, muito baseado nesse livro aqui, rapaz. Olha que. Poxa! Livro escrito aqui pelo, pelo meu amigo Rata. Vai ter polêmica? Vai ter polêmica? Ihhh. É isso, cara. É muito difícil. É. Vai ter polêmica. É muito Tem coisa para contar eu, lá, né, meu irmão? Eu aumento, mas não invento! Esse livro dele aqui deu até processo, cara. Tem Pô, muita história irmão. pesada. Vai ter polêmica, meu irmão? Ou vou cortar? É, tô curioso para ver aí, galera. Vamos, vamos aguardar. Vamos ver quando é que mas, sai o aí. Da parte, o
2: Anderson merece o filme. Pô, o cara... É... Sem dúvida nenhuma, o maior artista marcial que já pisou no octólogo. um artista marcial. Eu não estou falando um lutador. Ah, mas o Carlos não está falando que... Não, estou falando do um artista marcial. Um cara com essência e filosofia da arte marcial e suas habilidades e suas possibilidades. É... Ele é um artista. Né? Não estou falando um lutador de MMA, um profissional um atleta. Mas eu estou falando do artista marcial. Ele, sem dúvida nenhuma, é maior que o no Cade.
1: E, e o que é mais legal, né, Carlão? A história de superação é sempre um exemplo, né, cara? para quem tá na batalha e não acredita. Pô, o cara, o que ele passou, família humilde e tal, trabalhou no McDonald's, depois pensou em abandonar, aí vem um minotauro por trás dele. Quem vai ser o um minotauro no filme? Tô curioso. Com certeza tem que ter um minotauro, o minotauro... A minha Podia amiga, botar o minotauro ver. mesmo, né, mano? Podia
2: botar o minotauro mesmo, porque tem alguns filmes que, biográficos que, é, às vezes, usam os personagens, né, o, 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 o a, a própria pessoa,
1: né, Sem fazendo o seu
2: personagem. né, Podia me notar o meio artista, aí, tal, tal. É,
1: o negócio aí, cara, é difícil, Carlão, porque, assim, esse cara tem que ter um diálogo muito importante, tem que ter, é, né? Tem que estar é preparado que, como ator, que porque ator, ele vai ator, chegar pro Anderson e vai é, falar é Anderson, o seguinte, tu não vai parar porra nenhuma, meu irmão, tu é um talento, você não vai abrir lava-jato porra nenhuma, eu vou te botar Aí o Minotauro vai e leva ele para a vitória da Conquista para sair na porrada lá com o Diamante Negro. O Azegrês até é. foi de ônibus. É, é, é. Sai todo Tem mundo de ônibus do Rio. O cara lutou lá, porra, lá em vitória da Conquista. Aí depois o Minotauro leva ele no Japão e peita a chutebox. Por isso que eu acho que deve ter sim polêmica na história, porque isso é muito importante na história. né? Quando ele briga, é quando ele sai da chutebox, o Rudimar proíbe lá a entrada dele no Pride, o Minotauro peitou, ele entra no Pride, em suma, tem muita polêmica, muita história legal de se contar, você pode até tirar as polêmicas pequenas, tipo o negócio dele com o Pelé lá, que gerou muita coisa, ah, então, o próprio não. Rafael, isso aí é coisa pequena na história, mas essas histórias são essenciais, né o cara se consagra no UFC vencendo o Alex Tibo em Brasília Anquila, com aquela canelada na, na testa, depois perde, é finalizado, aí passa a treinar a chão, aí chega no UFC por todo mundo, né, cara? Quando, pô, então é uma história realmente de superação e vira o rei, né, até hoje o maior meio é, um peso médio da história e Gold um dos caras que como você vinha falando, Jorge Sampierre, né? um daqueles quatro ou cinco que mudou a história do esporte, é trazendo exatamente. técnicas novas para ferram... essa grande caixa de ferramentas chamada MMA. Né? Ele influenciou tanto, aí é mais legal,
2: né? ele influenciou tanto que até a... o short dele nem copiava. Exatamente. Até o short amarelo que ele lutava, vários lutadores começaram a usar aquele short para se inspirar nele, a forma de lutar, enfim. É, é, tá vendo? É, são caras que conquistaram muito, tem ótimos números, e, e, a, e a forma de lutar influenciou diretamente na, 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 na construção do, do esporte. E isso é um gold É
1: verdade. Eu, essa, eu tive a honra de estar lá dormindo no quarto com, com o Diógenes Açaride e com, e com o Puff, cara, na noite anterior da luta dele. Eu até brinco, né? Que a gente foi para o ginásio a gente foi para o pro... Madison Square Garden, para o Mandalay Bay, cara. Foi, a gente saiu Mandalay do quarto Bay. dele no Mandalay Bay com um cara desconhecido que ficava imitando o quarto ficava imitando todo mundo no café da manhã fazendo aquelas imitações dele. Ninguém ligava para o Anderson. Só pensavam no Rich Franklin, que era o queridinho, professor de matemática, super popular. A gente brincando no café da manhã, Joinha, Ed, ele, nada. A gente foi para o ginásio para ele lutar, cara. Na verdade, o um auditório dentro do Mandalay Bay. Ainda não eram nos ginásios em, em Las Vegas. E, cara, chegamos lá tranquilo e na volta, meu amigo. O Anderson demorou uma hora e meia para voltar para o quarto. Eu me esqueço disso, porque já reconhecido, né? O dia seguinte a gente acordou para ir embora. Uma senhora, quando ele entra no, no elevador, fala Champion? Não sabia o nome dele, mas sabia que ele era o campeão. Uma senhora é e mais Verdes, quer dizer, o cara andando, um dia anterior ninguém conhecia, o dia seguinte ele já, já era, né? era começava sociedade. ali a história da lenda. É então é estou muito é curioso para ver esse, esse filme aí, que esse cara merece é muito, meu irmão. Está é aí um brasileiro legal. que orgulhou muita
2: gente. É verdade, com certeza, também estou curiosíssimo para ver. E, e tomara que a escolha né, dos personagens, como você bem colocou, sejam bacanas, né
1: Exatamente.
2: Bom, tá, foi bom. Um desafio, que está dizendo.
1: Rapaz, hoje o programa acabou se estendendo, né, cara, com a vinda do Glover aí. É, é então, vamos direto. A, a, a galera gosta
2: disso. A galera gosta disso.
1: A Eu sei que você gosta. quer ver pro final, mas espera um pouco. Eu... <risos> Eu tô tranquilo também. Pô, e o programa hoje tá, tá, tá num ritmo tão bom, né, Barreto? Vamos, que... é... vamos falar aqui do, do, pô, do Charles, né, cara? O Dana disse aqui que bateu o martelo pela primeira vez, até a Semana passada a gente estava só lucubrando a possibilidade de do Charles lutar em outubro, mas agora o Dana pela primeira vez disse, né, que o Charles deve lutar em outubro ou em novembro. Então tudo leva a crer que aquilo que a gente achou que ia acontecer, ia acontecer, né, que ele deve mesmo lutar com, com o Slama Kachev, deve ser o próximo ah, desafio dele, dado essa.
2: É, provavelmente deve, deve ser anunciado em breve como o próximo desafiante ao cinturão. Quer dizer, vão lutar pelo cinturão vago. É, eu não consigo me acostumar com esse é. negócio de cinturão vago, não consigo.
1: É, exatamente, cara. Bom, e, e falando do Charles, né, cara? Essa semana... Essa semana, não, hoje, o Alan Puro Osso postou uma foto do Davidson chegando a chutebox, né? Como ele havia prometido que ia treinar com o Charles. E... E tá o Léo botando para a gente a foto homem já chegando lá, quer dizer, já está lá. Semana passada, a grande polêmica da semana foi ele anunciando que iria romper com o Valide, né, exclusiva dos nossos colegas da Agia Fight, que estava mudando de empresário, e ele já tinha dito que ia para a né? Espero que ele consiga. Eu só acho que ele, independente, né, Carlão, a gente não sabe as causas dele lá com o Valide, a gente nem pode opinar porque a gente não, não sabe quais são os motivos dele, do Valide. Mas eu só acho que independente é, de mudar de empresário, as coisas, ele vai ter que seguir mais ou menos o que o UFC definiu para ele, né, cara? Que é, ele vai ter que sim entender o cinturão interino, a decisão do UFC, como ele está com a mão machucada, a gente sabe que não é uma coisa justíssima, ele não está há tanto tempo, mas é uma decisão da empresa e ele tem que, é, aproveitar em cima disso, né, Carlão? Porque aí o oponente vai ganhar peso com o cinturão interino e ele vai fazer uma luta de disputa de cinturão, porra. Só tem a ganhar com isso, né, cara? Eu falei com ele até por WhatsApp esses dias falando isso.
2: É, com certeza, cara. Ele, ele, ele é um funcionário de uma empresa, entendeu? Ele pode não gostar é, é, das resoluções da empresa, mas vai ter que acatar. E como campeão ele é um porta-voz da empresa, ele é um relações públicas, né? O campeão ele representa a empresa, né? Na verdade, então ele tem que fazer o que tem que ser feito, amigo. Esperar o momento dele ir lá e bater no campeão interino. E, e interessante a saída dele para o chutebox. Eu acho que ele vai ter grandes ganhos, porque agora ele vai ele vai virar, é, é, ele não vai estar mais coordenando o treino dele, ele vai estar ali ouvindo, aprendendo e seguindo ordens, seguindo agora uma diretriz. Isso vai ser muito importante para ele. É, e creio eu que ele vai ter grandes ganhos treinando com essa rapaziada da Superbox São Paulo. Só tem craque. Só tem craque realmente é um time muito, muito forte. E é legal, né, cara? Eu fico feliz, assim, porque manteve o, o nome Superbox é, 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 nos holofotes, né? Por tudo que o, o, o Rudimar criou, né? o Rafael, toda aquela equipe, né? Aí eu vou ficar falando no, os grandes nomes Superbox que todo mundo conhece. Mas por tudo que aqueles caras criaram, o nome shooterbox não poderia ficar meio que perdido é, é, na história, né? Tinha que continuar nos holofotes. E é muito bacana ver assim, a shooterbox São Paulo elevando cada vez mais o nível e tendo um campeão como o Charles do Bronx. Parabéns aí. A decisão sábia é, é, do, do Davidson em, em se testar é, com novos sparrings, com um novo tipo de treinamento, só tenha ganhar para sua carreira
1: verdade boa sorte para ele Diego Lima é um tremendo líder né tudo legal a gente ver essa nova geração de treinadores surgindo Márcio Malco no Sul pô o, o Diego Diego Lima é um pô é um líder nato né um cara que realmente tá aí o trabalho dele já é, que ele tem feito aí um trabalho espetacular não só com o charge mas toda a equipe que ele tá fazendo com certeza vai ser experiência muito legal para o Charles, onde ele vai poder desenvolver também a parte em pé dele, né, cara? Lá tem muito treino, lá no Cerrudo ele estava desenvolvendo o Wrestling, aí em São Paulo ele vai ter a possibilidade de desenvolver o chão e também a parte em pé, bons treinos ele vai ter lá, muita gente leve, vamos que vamos, boa sorte para o Davis aí, cara, que ele mantém o cinturão e faça as melhores escolhas, e agora a gente vai Pitacos do Carlão, oferecimento Bet Combat, a sua plataforma de apostas esportivas, Falar do UFC Cater versus Emmett no próximo sábado. Né? Vão ter algumas lutas interessantíssimas. Kelvin queira, é. que é o quarto da divisão é, dos penas contra o Josh Emmett, que é o sétimo. Tem o Donald Cerrone com o Joe Lauzon. Olha que lutaço de veterano. Julian Marques com Gregory Robopop. Ricardo Carcassinho e Dani Chaves. E no peso palha, Maria Oliveira e Glorinha de Paula. Mais um confronto brasileiro começar pela luta principal o Carlão. Vamos sim, um vamos ter, sim. Entre dois veteranos extremamente agressivos que têm predileção pela luta em pé, né? o Keita está vendo uma vitória impressionante sobre o Giga Chicades, aluno do Rafael Cordeiro, pega o atleta da Alphameia embalado por quatro vitórias, o favorito é o Keita, 1,42 por 2,90. Concorda, Barreto?
2: Olha, o Josh Emmett, Emmett vem subindo a ladeira, vem se apresentando cada vez forma mais consistente, obtendo grandes vitórias, mas tipo, por exemplo, as duas últimas vitórias do, do Josh Emmett é, foram para ele vencer, me, me ajuda aí, o...
1: o Josh Emmett, deixa eu Vou abrir aqui pra você, rapaz. o Shane
2: Burgos não, foi
1: quem que lutou? É, foi foi... O Shane, o Shane foi um dele, sim, cara, e curiosamente eu tava falando com o Pateta, olha que curioso, ele tá treinando com o Shane Burgos, cara, Shane Burgos foi ajudar ele, saiu uma porrada franca, o último claro. foi o Danig, ganhou do Mirsad, é ele ganhou, olha só, ele tá vindo de quatro vitórias, Michael Johnson nocaute em 2019, depois Mirsad, Backtick, duríssimo também nocaute no primeiro round, depois duas decisões, Shane Burgos, Unânime e Danig, Dan que, que, por
2: sinal, o Keita já bateu também nos dois, né, no Hig, é e no, e no, e no, no Burgos. É, cara, é... Uma luta equilibrada, viu? Bem equilibrada, uma luta interessante. Mas o Keirer, cara, eu, eu, eu gosto muito dele, cara, assim, do estilo de lutar dele. E ele se mostrou um lutador com, com um L maiúsculo depois da luta com o Chicago. Entendeu, eu, eu, o Chicago? E, cara, por isso eu, eu vou de Keirer. Eu acho que ele vem se confronta então um o favoritismo aqui para mim vai se externar. Então, depois da luta com o Chicago, eu realmente tenho que dar mais um ponto aí de confiança para o é, Cater, eu acho que ele vence essa luta.
1: Estou contigo, há Vamos para a sequência. Donald Cerrone e Joe Lauzon, né, cara? O Cerrone entra como favorito, clássico de veteranos aos 39 anos e do alto de suas 54 lutas e vindo de uma sequência de cinco derrotas e uma vitória por no contas. Donald Cerrone enfrenta Joe Lauzon, que tem 38 anos e 43 lutas e vem de uma sequência de quatro derrotas nas últimas seis. Quer dizer, é um confronto aí de veteranos que não estão no seu melhor momento. Calão, quem... 1,58 para
2: 2,40. O Lousão vem de uma vitória. Ele vem, de uma... ele vem empolgado, é, ele vem, de...
1: vem de uma vitória. É verdade, ele quebrou
2: uma sequência de derrotas. Uma... É, uhum. o Louzão. Cara, vou te falar, eu vou, que... eu vou contra a banca aqui, eu vou no, no Lazarão. Cara, eu acho que o Sirrone não tem mais saúde, brother. Sabe, acho que ele apoiou muito na cabeça, eu acho que ele lutou muito. É aquilo que a gente falou lá atrás do Fiário, lembra? Uhum. Lutou cinco, seis vezes e o corpo perde peso, golpes na cabeça, treinamento exaustivo, quem é atrás do outro, um dia cobra o preço, né? Eu acho que o Sironi, é cara, já não é mais o mesmo, não tem a mesma velocidade, a mesma absorção e também não tem mais a mesma vontade, Alonso? Por isso, eu acho que o Dioloson também é um jogador irregular, um cartel irregular, também tem uma carreira muito longa, também tem, é, é um cara que já recebeu muitos golpes, porém, eu acho que o Dioloson vem de uma vitória, isso vai trazer para ele um frescor, tudo, deve estar tá trazendo ele mais vontade. Ah, vou mais uma, se eu bater o Serrone, eu estou batendo um cara muito conhecido, um cara que é uma lenda, para mim eu, vai, vai fortalecer meu nome, eu posso encerrar a carreira daqui a pouquinho... É, com essa vitória, com esse W pra cima do Serrone. Do essa empolgação, essa motivação faz diferença na hora de um confronto tão equilibrado entre dois caras que estão longe do auge. Eu vou de Luzon.
1: Boa, Fabrício Virjal tá falando aqui. Serrone tá lutando em câmera lenta. Verdade, né, cara? Pra quem é isso, viu Serrone é antigamente. Perfeito. É isso aí. Bom, e na sequência a gente tem Julian Marques é, entra como zebra contra o nosso Gregory Robocop. Julian Marques tá... Está é, tá vindo aí de duas vitórias por finalização. Está num momento muito bom. E o ele está em sua quarta luta no UFC. Vai fazer a quarta agora, né? É, ganhou duas e perdeu uma. 1,49 para 2,63. favoritismo do brasileiro, Carlão.
2: É, até me surpreendeu o favoritismo do brasileiro. Também. Talvez porque é, é uma luta bem equilibrada, viu? Vai ser uma, vai ser uma guerra, vai ser uma luta emocionante. Aí, galera, galera de Manaus aí, né? Da onde vem o... da, da terra do, do, do Gregory? Se preparem para fortes emoções, entendeu? Vai ser uma luta é uma luta bem equilibrada, cara. Mas como eu acho que influenciou isso foi o fato do Julia Marcos gostar ali, da luta da agarrada também, né? Então, os dois vão a trocação ali, pode ter uma, uma... ficar equiparado, né? O, o Gregory é um cara de mãos pesadas, mãos duras e o chão e o chão do Gregory é um chão diferente. O Gregory tem um chão muito bom. O que eu quero ver é o Gregory confiando nesse chão bom, né? confiando nessa qualidade dele de controle posicional, de domínio e construção na luta de agarrada. É, ele tem que confiar mais no jogo dele. Ele está muito boxer, confiando muito nas mãos, nos punhos, ainda mais conseguiu boas vitórias oriundas desse fundamento. Mas eu creio, eu se o Gregory colocar mais uma imposição física, colocar mais ali o wrestling que ele vem treinando, e usar o seu jiu-jitsu, ele pode ter uma luta mais fácil. Olha só, não é fácil que o Marques já fácil, mas um caminho mais tranquilo para a vitória do que simplesmente confiar só na mão, porque aí vai ser uma luta muito dura e muito emocionante. Eu vou, eu vou também aqui junto com a galera, eu vou aqui com os Zod, e vou colocar o Gregory também como favorito para esse confronto. Mas é uma luta que vai ser bem equilibrada. Eu espero que o Gregory use a inteligência, a tática para realmente consolidar esse favoritismo.
1: Lembrando, galera, para você apostar, ó, liga a sua câmera aqui, aponta para o QR Code e aposta lá na BetCombat. Você vai cair no Instagram o Instagram vai te levar direto lá para a BetCombat para você fazer sua fezinha lá. E lembrando aqui, galera, que a gente no final dessa live, tá? tem 316 aqui com a gente, vamos lembrar de dar o joinha, assinar o canal e lembrar que no final da live a gente vai sortear uma camisa tá vendo um cripto, essa aí que o Léo colocou na tela para vocês. Ó. Final da live, já, já, daqui a 15 minutinhos, falou? Então vamos seguindo aqui no Pitacos do Carlão. Agora Ricardo Carcassinha, 1,32 contra Dani Chaves, 3,41. Né? Com seis vitórias e três derrotas no UFC, Carcassinha pega o lutador da MMA Master, Dani Chaves, faixa preta de jiu-jitsu. Dani também tem um bom nível de strike. Estava até falando hoje com o Daniel Valverde sobre ele, ele falou que é o cara que cuida da academia ali, quando ele sai, né, ele o carneiro, o Dani Chaves, que puxa o treino, é o, é o, é o mais graduado lá, o que que tu espera, Carlão? Não, ele
2: é bom, ele é bom, ele de jiu-jitsu também, né, ele é bom, uhum. eu, vou, eu vou de car Carcassinha, eu gosto muito desse garoto lutando, tem muito coração, eu vou de Ricardo Carcassinha,
1: maravilha, Carcassinha... Penúltima aposta do Carlão, agora vamos para o peso palha, Maria Oliveira com Glorinha de Paula. Né? Após a derrota na estreia para a Tabata Risse, a Maria Oliveira da PRVT pega a Glorinha de Paula, que após duas derrotas no UFC se recuperou, vencendo a Romena Dayana Belbita em sua última luta. E aí, Carlão, essa está 1,38 para a Glorinha de Paula e 3,08 para Maria Oliveira no peso para. É a Maria é
2: a tá morando lá, lá, lá em Las Vegas, né? Tá treinando lá, com a tá, tá na equipe lá, tá morando em Las Vegas, se eu não me engano. Exatamente. Menina, tá? Eu acho que tá. Essa Maria Oliveira é boa lutadora, cara. É que a Tabata Taba Ri tá numa boa performance, tá performando bem. Vimos isso na última luta dela. É, 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 Pô, vai ser uma luta bem dura. A Glorinha, a última luta dela, ela venceu, né? Ela de uma vitória. Ela tava per... vinha até com, uma, com o risco de ser mandada embora e conseguir uma boa vitória, né, é, eu vou de Glorinha de Paula, eu vou porque acho que tem mais bagagem já na UFC, mais experiência, eu tenho um bom um bom volume de jogo, então eu vou de Glorinha, mas vai ser uma luta equilibrada, se a Maria tiver feito, fazer um treinamento correto, e tiver aprendendo novas técnicas lá nas Vegas, né, com mais sparring, creio eu que ela poderá surpreender a Glorinha, mas eu vou de Glorinha, a gente apostar aqui, vamos de Bad Combat na Glorinha.
1: É isso. Então, lembrando que esse evento ainda vai ter Tim Minz e Kevin Holland, vai ter Boa. a campeã do Jungle, né? a Natália Silva, fazendo a estreia contra a canadense Jasmine Jazuda Vissos, e o polêmico Tony Kelly, né? aquele que fazia córner da André ali contra Viviane Araújo, né? que falou que brasileiro é... é tudo malandro e tal, vai lutar com Adrian Yannis. Essa luta é a última luta do card preliminar é, o Adrianes falou que ia vingar o Brasil. O Brasil inteiro! Que... O Brasil inteiro torcendo o quadro O Brasil Vai... inteiro! Não, a favor do Yannis e contra o Tony Kelly. Isso, Pelo Yanes. Yannis, né? Yannis, Yannis até morrer. Yannis até morrer, <risos> meu
2: irmão. Olha o que eu recebi agora. Eu vi aqui uma. uma eu vou ter que rapidinho só uma pontuação legal, né, cara? Eu recebi aqui, né? É, é, o Mark Coleman mandou pra mim assim, né? Me zoando. Aí falou. Rid. Did it Tap, Great Fight, né? Falando que o, o Kevin Randall não bateu, né? <risos> <Só> uma brincadeira. <risos> he, he Did it tap. É, great fight, é, Barreto. I love you, brother. Muito legal.
1: <risos> mandou maneiro. aqui o. O, o porra, isso, Você tinha que Pera. relatar isso. Isso aí é, porra, meu irmão. Isso é um Twitter <risos> que a galera do Papo de Luta merece saber. É, por isso que
2: eu resolvi falar aqui, né? Porque, pô, via brilhando aqui o, o, a, a coisinha, vi aqui que era o Mark Colliman aqui mandando essa mensagem, me zoando. Ele gosta. Eu aqui é curti, um, eu curti uma, uma, um stories dele, botei Old well Times, Good Times, aí ele mandou de volta essa me zoando aqui. Que maneiro, <risos> né?
1: Que validade esportiva eterna não, essa é, aí, meu amigo. Não, Carson não, é. Grace e, e Hammer House. É, é. Legal. Maneiríssimo. Aí galera, lembrando, fechando aqui o nosso Pitacos do Carlão, vai lá na www.betcombat.com ou aponta a sua câmera aí para QR é Code, vai lá fazer sua fezinha aí, as dicas do Carlão. Lembrando que o Carlão tá com mais de 70% de aproveitamento, hein, galera? Vai lá que vale a pena, o homem ah, tá acertando todo. Tá dando
2: ó, tô só na boa, Sim, só na boa. Miro
1: na Pim! Tá sinistro.
2: Não, amor
1: bom, e agora a gente vai pro poderoso e casca-grossa da semana para fechar aqui antes do das antigas. né? Hoje a gente vai ter um, um caso especial onde o casca-grossa também é o poderoso. Conta aí por que ele é o casca-grossa, que eu conto porque ele é o poderoso, Carlos. Tá Vamos lá.
2: Gire pro Rasca, né? Gire pro Hasca, como queiram. O atual campeão aí da divisão dos meio-pesados tirou o cinturão do nosso querido Glover Teixeira que bateu um papo com a gente hoje. O ProRasco é, é o caixa grossa porque um cara que luta cinco rounds da forma que lutou e, e ficou em várias vezes durante a luta, em situações de risco, um cara nas suas costas, um cara montado, é, se é um katagatame, ele se defendeu, conseguiu virar a luta e finalizar um cara que é a, a faixa preta de jiu-jitsu, que até então nunca tinha sido finalizado. É, tudo isso, cara, mostra o coração, a determinação e a resiliência desse cara. O Prohaska é um cara resiliente, porque ele superou a adversidade, voltou mais forte, conseguiu levar esse cinturão aí para a República Tcheca. Parabéns, ao Prohaska, você é o casca-grossa da semana.
1: Muito legal essa cena que o Léo tá botando aí, né, cara? A gente vê como o MMA é um esporte absolutamente mundial, como conquistou... Cara, eu estava vendo o, o countdown dessa edição, dos melhores que eu já vi, Carlão. Tinha a, a Tayla em Florianópolis, aí mostrava a beleza de Florianópolis, aí a Valentina Tchevchenko no estão cara. Outro lugar do mundo totalmente diferente. Aí daqui a pouco, Giro e Pro Hasca, na República Tcheca, treinando, tal, tá frio. Aí daqui a pouco mostrava o Glover, cara, chegando em, em Sobralha, cara. A cidade parando, meu irmão. Um... Aí montaram um... um palco na praça. Um mundo de gente. Assim, não, a cidade é menor, não dá para comparar cidade com essa. A cidade toda. Tira. A cidade toda. A cidade toda ali, cara. Então, Pô, assim, toda. Que, que parada maneira. E a chinesa, o Elisang na China, treinando também e tal. Cara, muito maneiro esse, esse troço. Mostra como o nosso esporte, né? Finalmente se transformou num esporte mundial. Olha isso, é coisa de futebol, cara. O Giro Prorrasca na República Tcheca. Porra, mano. esporte inteira. de várias línguas, né, Alonso? O esporte de várias línguas. Exatamente. Agora, por que ele é o poderoso da semana? Porque, galera, ele tomou uma atitude perigosíssima. O poderoso, óbvio, eu e o Carlão, a gente sempre faz questão de distinguir, né? Tem o poderoso do bem e o... aquele poderoso que a gente puxa a orelha é o poderoso do mal. Esse poderoso é o do bem. É só um toque importante, né? Serviço de utilidade pública aqui o que o ProRasca fez foi uma temeridade, né, cara? Ele deu três tapinhas, cinco oportunidades, cinco ou quatro oportunidades na luta, ele batia. Aquele tava estava em pé, a gente percebia que era, era uma poderosidade dele de bater, tipo, vai, bate mais, só isso que você tem, Glover, e tal. Mas no chão, cara, o, o Mark Goddard poderia ter, se fosse um juiz... É mais inseguro, menos experiente, poderia ter interrompido a luta. O cara foi muito louco, cara. O Verdun me mandou um áudio aqui, cara. Eu até passei para o Carlão, o Verdun falando Alonso. Você sabe que ele bateu, né? Você sabe que ele bateu. Eu caio naquela posição ali, o maior galera bate quando eu peso ali e tal. Aí depois ele falou: Não, meu irmão, o Negabeth, mandou um áudio aqui dizendo que que não, que não, não bateu, que aquilo era só uma brincadeira. Eu concordei com ele. O Mar Goddard inclusive, botou um post falando isso. Olha aí, ó. La Laughing Out Loud, né? que é rindo muito aqui. O Giri, na verdade, estava congratulando, encorajando o seu oponente, né? Ele fez isso a a algumas vezes durante a luta. E eu a falei para ele, cara, isso é arriscado, não faz isso, né? Mas era muito claro para mim que ele estava só. É, o que, que ele estava querendo fazer, entendeu? Então, let's celebrate the incredible feat from both men, for both gentlemen, né? Quer dizer, a, a, a incrível atuação dos, dos dois, vamos celebrar e tal. Mas o Goddard, legal esse post que ele botou, que até um chamado de atenção pro lutador, cara, olha a polêmica que deu aquela luta do Renan Problema com o Verdun, galera. Eu e o Carlão ficamos aqui dois papos de luta discutindo 20 minutos, Sobre. E o, e, o, e o Renan fez isso, ó. fez isso. Ele deu dois. O Gire deve ter dado uns 15 tapas no um total na perna do Globo, no braço do Globo. Então, isso é uma temeridade. Então ganha um poderosinho aí, só de, de brincadeira mesmo. Que realmente essa. Mas foi
2: foi, foi, foi realmente uma, uma loucura o que ele fez, cara. Um perigo. Qualquer um árbitro, como você bem colocou, Alonso, um árbitro. Cara, o Herb de,
1: jeito que está meio desatento... É, exatamente, no divã. Aquela luta Entendeu?
2: Exatamente. Poderia dar um, interromper aquela luta porque teve uma ali, cara, e, e, e aí o Goda estava perto, ouviu, obviamente, ele deve ter falado, vamos lá, perto. ele deve ter falado algo durante o confronto, tanto quando tava vendo os tapinhas por baixo, quanto por cima, que o Goda, com, com a sua experiência, entenderam o que ele estava fazendo. Mas foi um risco realmente e mereceu aí o carimbo de Poderoso da Semana.
1: Maravilha, a gente fecha dessa vez, né? Normalmente a gente traz um das antigas, meu, ou do Carlão, aqui contando alguma história que a gente viveu do passado da luta, e hoje não. É... Hoje a gente vai trazer, cara, o Dar uma Boa Charge, que é o novo quadro do Davi, já que a gente recebeu o Glover hoje, o Glover entregou essa luta antológica hoje, né, cara, no sábado essa luta que, para muitos, foi uma das maiores lutas da história dos pesos meio pesados e do UFC, a gente traz uma história muito bonita que o Vitor Miranda contou para o Davi fazer a segunda edição do Dar Uma Boa Charge. Bota aí para a gente, Léo, por favor.
3: Davi, a história é a seguinte, é sobre a índole do Glover Teixeira. Em 2010, quando eu morava no Rio, Glover também morava no Rio de Janeiro, ele estava aguardando o processo de green card dele ficar pronto. Então ele precisava aguardar esse processo acontecer no Brasil. E ele escolheu o Rio como sua casa... Pra treinar, lutar, se preparar, ficar pronto para quando ele pudesse voltar para os Estados Unidos assinar com o UFC. E eu treinava junto com ele na Delfim, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu dava aula de Thai na Academia Delfim, do Gabriel Ribeiro, grande parceiro. E Glover treinava lá também. Um cara com um coração gigante, super disposto a contribuir, a ajudar. O Glover treinava Thai comigo, com Pedro Rizzo, com Thales Leite. Treinava Jiu-Jitsu treinava wrestling com a seleção brasileira de wrestling que, que tinha um espaço lá na Delfim para treinar também treinava o dia inteiro ia para o quarto dele perto da academia dormir e voltava no outro dia começava tudo de novo quando era final de 2010 eu recebi uma ligação lá dos Estados Unidos de Boca Raton para fazer parte de uma nova equipe de MMA que estava surgindo eu aceitei o desafio, comecei a arrumar minhas coisas para ir para lá, foi um momento muito rápido, assim não deu tempo de me preparar nem financeiramente, nem emocionalmente, eu simplesmente fui. Quando o Glover soube que eu iria, ele ficou feliz pra caramba, porque ele já tinha uma vivência nos Estados Unidos Ele sabia o quão importante é estar lá no holofote com os caras. Deu uma semana mais ou menos para eu me organizar e um dia antes da viagem eu fui na academia para me despedir da galera. Aí o Globão tava lá. Ele já sabia como era a vida nos Estados Unidos e me perguntou Vitão, você tá levando dinheiro? <risos> Daí eu ri pra ele, falei Cara, eu vendi meu item mais valioso, que é meu Playstation Dividi o dinheiro com a patroa, ela ficou com a metade E eu tô levando 300 pila pra passar nos Estados Unidos Será que eu consigo? <risos> ele riu comigo, mas logo em seguida ele saiu de fininho Não falou nada pra ninguém Alguns minutos depois ele volta Para na minha frente e estende um envelope com dinheiro Vitão, tá aqui, cara Leva mais 500 reais para tu não passar dificuldade lá no, nos primeiros dias, cara. Foi um, um gesto sensacional, incrível da parte dele. Ele não me devia absolutamente nada. Ele estava ali, assim como todos nós, lutando por um espaço. Ele tirou 500 reais da reserva dele, que eu tenho certeza que foi suado para conseguir, e me fez essa contribuição para me ajudar a alcançar o meu objetivo. Eu devo esses 500 reais pra ele até hoje. <risos> Mas não foi por falta de tentativa de pagamento. Eu já encontrei ele muitas outras vezes, tanto em eventos, que eu lutei no mesmo card que ele no UFC, em academias, onde nós treinamos juntos nos Estados Unidos. Então Glover para mim é um cara que tá na minha lista de pessoas a que eu tenho gratidão eterna. Porque foram caras que contribuíram e fizeram, praticaram ações que foram chaves na minha jornada. Porque não é nem questão do dinheiro, é o gesto, né? aquele momento que você mais precisa, o cara te estendeu a mão. E depois disso eu aprendi uma grande lição: eu vi o quanto um pequeno gesto, uma pequena quantidade de dinheiro pode mudar a vida de uma pessoa, pode contribuir para que ela vá muito mais longe do que ela iria sem essa ajuda. Porque eu acredito o seguinte: quando você não precisa, 50 reais. Não é nada hoje em dia, mas quando você realmente precisa, 50 reais pode fazer toda a diferença do mundo. Então é assim que a gente tem que encarar, olhar para o próximo e perceber qual é a necessidade dele que às vezes o pouco vai ajudar muito. Beleza Davi, essa foi a história, uma história de gratidão e eu escolhi contar essa para você. Primeiro que é a semana da luta do Glover e segundo que você vai ser capaz com a sua arte e de eternizar essa história, esse momento que foi muito importante para mim. Grande abraço, até mais. Caramba, Vitai, não tenho nem roupa pra ilustrar essa história, cara, mas vou dar o meu melhor aqui, pode deixar. Muito obrigado por mais uma, hein? Tamo junto.
1: Muito maneiro, né, cara, esse quadro Muito do Davi? Que lindo,
2: cara, que esto... Pô, lindo, né, cara, isso é... é a luta, né, cara, é a amizade, né? É, amizade, cara, a luta, nós temos que, galera que pratica a luta, né, você cria amigos para o resto da vida, né, a luta arte marcial é isso, né, é, cara, a amizade, né, cara, o respeito ao próximo, a amizade, os laços que você cria com uma pessoa, você pode ficar anos sem ver, mas se aquela pessoa precisar de você, você está pronto ali para servir, e é muito bacana essa história, né? E quando você treina com alguém, né? Quando você compartilha um octógono, compartilha um tatame, um rim com alguém diariamente, vira é teu irmão, né? Um irmão Exatamente. de tatame é um irmão eterno. Muito bacana essa Exatamente. história do do Vitor com, com o Glover. Muito legal.
1: E, e esse quadro genial, né, cara? Semana que vem vai ter Verdum, ele já falou, já convidou o Carlão também para contar uma história. O Carlão está pensando uma boa aí para contar.
2: Não, tem uma história maravilhosa aqui, é uma história que eu já conto bastante, mas eu gostei de ver eternizado em uma
1: tarde. Eu vou, não eu conta vou, não, vou... que aí quando ele fizer, a gente vai mostrar aqui no depois no... no, no é uma história no...
2: marcante na minha carreira, que me emocionou bastante me emociona ao contar.
1: Então, a gente vai ver aqui. Maravilha. Galera, vamos agora dar o vencedor, né? Fabrício Virjal é o vencedor da camisa da Venom. Está aí, ó. Cripto.com, Venom FC, camisa oficial aí. O nosso parceiro, o André da Venom. O André Vieira está cedendo para gente. Porra, Fabrício, só lembra de mandar a mensagem para a gente no fechado com o seu endereço e o tamanho que você usa. É né? importantíssimo você botar seu CPF também, tá, cara? Porque o pessoal da Viena manda, o é, Correio Pedem o CPF. Então, bota o seu CPF, bota a, o seu CEP, o seu endereço, o tamanho da sua camisa, escreve lá para a gente no fechado ali do PVT, no DM. E a gente vai passar para o André e a camisa vai chegar. A você aí em breve, valeu, obrigado pela participação, mandou umas perguntas muito legal, participou muito aqui com a gente, estamos aguardando aí sua, sua mensagem. E quando é a
2: chegar, bota a camisa, tira uma foto e marca a gente no Instagram.
1: Exatamente. Galera, é isso, estamos aí chegando ao final dessa edição 58 do Papo de Luta, segunda que vem, essa semana a gente vai ter aqui o Alain né? eu vou receber também o Márcio Mal, John Lineker, aí fiquem de olho aí no decorrer da semana que a gente vai, a gente vai trazer aí para vocês essas entrevistas todas, beleza? Abraço a todos, Carlão, tamo junto, Léo, foi show de bola, programa longo, mas muito maneiro, uma hora e cinquenta mas com essa entrevista do Globo, valeu a pena, a espera, tenho certeza. Beleza, um abraço, até a próxima semana, fique com
2: Deus.